0: Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todo mundo. Terça-feira, 26 de julho, mais uma live aqui no Glória Tradição a gente repercutir aí as novidades do Fortaleza. Na verdade, sem muitas novidades, né? Hoje não tem muitas novidades. Repercutiu o Fortaleza como um todo, né? Uma semana bastante cheia. Tem jogo quinta-feira pela Copa do Brasil aqui no Castelão. Fortaleza anunciou o preço de ingresso, anunciou a abertura do check-in. Então, tem tem essas informações que a gente pode trazer aqui daqui a pouco. E tem o jogo da Copa do Brasileirão contra o Cuiabá no domingo. Jogo esse que o Fortaleza tentou adiar para segunda-feira, porque vai jogar quinta no Castelão, já tem que viajar sexta para Cuiabá para jogar domingo. Mas o Cuiabá não aceitou, a CBF não aceitou. Eu sei que o jogo não mudou né, de data e vai ser ainda, e vai ser mesmo no domingo. É, Fortaleza e Cuiabá seguem no domingo. Vai ser as... 18 horas, né? Vai em, em Cuiabá. O jogo vai ser passado no Sport TV ou, ou Premier, não sei. Talvez tenha cara que vai passar no Sport TV. Mas o jogo não mudou. O jogo é domingo. Fortaleza tem aí Fluminense domingo como sequência. Depois do Cuiabá, Fortaleza vai passar uma semaninha de folga aí para jogar apenas só contra o Internacional no outro final de semana. Então, quem sabe, né? As coisas se realinham para o Fortaleza. Convido você a deixar o like, tá? Se você não deixou o like ainda nessa live. Deixa o like. Se você ainda não é inscrito aqui no Glória e Tradição, já se inscreve. A gente está falando disso todo dia. Estamos em busca dos 30 mil inscritos. Está perto, ao mesmo tempo que está perto, está longe, porque está demorando chegar. Mas a gente conta aí com a sua audiência que você possa ajudar a gente a chegar nessa marca, tá? Compartilha esse link da... se estiver no celular, na televisão. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp para avisar que começou a live do GT, tá bom, galera? Vamos começando aqui. E todos os caminhos levam à Arana Castelão na quinta-feira. Vamos embora. Salve, salve, meus amigos. Seu Evan Nilson, FT Miranda. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está no gravado. Tem muita gente que vem
1: no gravado, né? Mas boa noite para o amigo Evan Nilson. É que vai? Boa noite, Saulo. Boa noite, FT. Boa noite aí, a galera que, como sempre, já está presente aqui no chat. É infalível, né? A gente pode falhar aqui, mas a galera aí não falha, não. E é isso aí, cara. Vamos agora é, para uma expectativa de uma competição diferente, né? Vamos dar um tempo. Eu não sei se isso é, é, é um alívio, né? A gente pensar em Copa do Brasil ao invés de brasileiro, ou se é só um... um... Um, adia um adiamento da, da, da depressão, né? Mas, enfim, na Copa do Brasil a gente está entre os oito, né? Então vamos, vamos, vamos aproveitar aí e tentar... Alguém até já falou aí a expressão cometer o crime, né? Eu vi no, assim de relance, não deu para perceber quem foi, já subiu aí a, as frases, mas daqui a pouco a gente bota na tela. E é isso aí, é um, é um, é um jogo que, que vale muito, cara. Vale muito, muito mesmo. Aí... É... A gente, a gente, ano passado, a gente chegou numa semifinal de Copa do Brasil e a gente, a gente viu como é importante, né? Como é importante em todos os aspectos você chegar numa, numa semifinal de competição nacional, ficar entre os quatro. E é isso aí, vamos, vamos, vamos focar nesse jogo, né? Vamos dar um tempinho no Brasileiro, pelo menos até quinta-feira?
0: É isso, eu não, sei, eu não sei se a gente consegue, senhor ministro, dar um... É, esquecer, né? Não, 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 é isso. não dá porque até porque influencia assim, muito. E aí eu, eu até já trazer aqui o FT ontem teve o, no Bem Amigos, né? E o, o entrevistado foi o Cássio, né? Do Corinthians, o goleiro Cássio. E o Cássio falou dois, teve duas respostas do Cássio que são ligadas diretamente ao Fortaleza. A primeira que ele disse que o Fortaleza não tinha time para estar na condição que está, que é surpreendente para todo mundo. Pelo que o Fortaleza fez no ano passado e pelo que o Fortaleza tem de elenco. O Caso diz que não é inacreditável o Fortaleza está na lanterna. E a outra coisa, ele disse que acha que o melhor time do Brasil atualmente, o time que joga o melhor futebol atualmente, é o Fluminense, que é o nosso próximo adversário na Copa do Brasil. Né? Então, curiosidades aí. Uma, 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 uma visão vista de fora né, do contexto desse confronto Fortaleza e Fluminense e aí, FT?
2: Pois é, né, Saulo? Um bom dia pra você, Polenil, essa galera do chat, quem está só acompanhando a gente. Cara, a Copa do Brasil, aí assim, isso a gente abre o programa falando um pouco sobre ela, porque é o próximo jogo do Fortaleza, mas ela vai passar uma sensação pro torcedor, pelo menos eu vejo boa parte, reagindo dessa forma, que o resultado, no final das contas, pouco vai importar. sabe? Porque a final mesmo vai ser no domingo, no jogo contra o Cuiabá. Que, inclusive, o jogo não foi adiado, tá? O pedido foi negado, a CBF rejeitou a solicitação da Federação Cearense. O jogo vai ser realizado no domingo, lá na Arena Pantanal. Então, cabe ao Fortaleza tentar se virar nos 30, para sair de quinta-feira direto para Cuiabá, para jogar esse jogo. Mas, sem dúvida nenhuma, cara. O Fluminense, ele joga um futebol que, se a gente for lembrar do início do ano, quando eles estavam ainda com o Abel, nem se compara é um time que tem todo um vislumbre diferente e, é, e até você pode ver que a forma que, de jogar que o Fernando Diniz tem ela é muito questionada mas em início de trabalho funciona muito bem, ele consegue consertar é, problemas que estão acontecendo durante uma temporada o problema é quando termina né? porque tem esse período, os trabalhos deles sempre fazem parte de um círculo vicioso que começa muito bem, tem um período de desgaste e depois ele rui completamente mas nesse momento o Fluminense ainda está vivendo essa fase de lua de mel com o Fernando Diniz, né? Mas assim, já trazendo para o tema da live de hoje, hoje a gente vai falar, fazer justamente esse apanhado geral, né? O que o Cássio respondeu ontem no Bem Amigos, como você lembrou, é o que nós em tese vamos fazer aqui hoje. Vamos fazer uma análise bem completa do primeiro turno, também trazer alguns números, algumas estatísticas, porque eu te confesso, se a gente fosse apegar a números vai dividir opiniões, porque são números que não são animadores, tá? Isso eu já posso adiantar logo de cara. Mas se a gente conseguir vislumbrar no futuro, fazer as projeções baseadas no que aconteceu no passado, talvez a gente possa encontrar uma solução. Só que aquele problema, Para chegar nessa solução, tudo passa pelo jogo do próximo domingo. Então eu acho que vai ser muito importante a gente fazer esse debate aqui e no final, a gente atualizar o nosso Power Ranking, tá? Porque... Fui até dar uma olhada hoje e o que a gente fez ali nisso, estava eu, eu e você, mas Renato, meu amigo, a gente acertou muita coisa, mas no que a gente errou, a gente errou bonito, meu amigo. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser curioso a gente refazer isso aqui hoje e dar uma olhada na lista do início do ano.
0: Perfeito, vamos já agradecendo aqui as 200 pessoas que já estão ao vivo aqui com a gente e tem mais gente chegando a cada momento. Vamos já ter aqui algum, muita coisa pelo chat, vamos lá, o Tricolion... Eu já aceitei o rebaixamento, mas ao mesmo tempo ainda não joguei a toalha. Eu acho que é um sentimento geral, Tricolor. Isso o Fortaleza ganhar do Cuiabá, todo mundo é, volta a criar esperança, faz parte. É desse jeito que acontece, né? Então, é, nada de muito novo aí, né, Tricolor? O nosso querido Ricardinho falou assim: meu boa noite, Tricolor especial a Thaís ao Artuzinho, Canalhas e Covardes passarão, vocês passarinho. Grande abraço, obrigado, Ricardo. Tamo junto.
1: Gostei... Estagiário... Gostei do Arthurzinho aí, Salto. Tô devia adotar, né? É do teu tempo, Arthurzinho, não? Quando jogou no Fortaleza? Não. É. não. Uh, rapaz.
0: O estagiário comentou o seguinte: passando para desejar forças após o ataque de ontem. Fiquei bem. Obrigado, estagiário. Seu Evaldo botou boa noite, amigos do GT. João Agostinho, hoje é sem delay. Estou no ao vivo, só esperando vocês. A Thaís, o que vem de baixo não atinge. Você pisa, tome. Vitória Luna, sempre aqui com a gente, boa noite, boa noite Vitória, Carlos Cavalcante, boa noite GT, novidade ao Otero dizer que só depende do treinador para ele entrar, mas ele falou isso na coletiva hoje, né? jogou a responsabilidade para o né quando o técnico quiser me colocar, eu estou pronto. Fernando Calado, boa noite, deixando o like por conta do excelente trabalho diário de vocês, saúde, paz, obrigado professor Fernando Calado, muito obrigado. Rubens Colares, quinta, todos os caminhos nos levam à arena para cometer o um crime contra o Flu. Eu não sei você que está aí no chat, mas eu sei que eu estarei lá acompanhando esse grande jogo entre Fortaleza e Fluminense, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. E vocês querem uma curiosidade, seu Nils e FT Miranda? Fala é aí. a primeira vez que eu irei ao estádio para ver um jogo de quartas de final de Copa do Brasil. Porque eu não fui em 2001. E ano passado era portões fechados. É. O jogo aqui contra o São Paulo, que a gente ganhou 3x1, foi de portão fechado, né? Portão fechado. Foi o último... A última fase de portões fechados. Nós fomos na foi. semifinal contra Mato o Galo. Exato. Aí Eu, eu assisti
1: com você esse jogo lá na Inferior e
0: Sul. Lá na Inferior Sul, eu ia tomando uma gelada. Foi. No, final, quarto, no, no final...
2: No final desse jogo, na hora de ir embora... Passei, tava vocês dois lá, cabisbaixo. Aí eu falei, ó, oh, eu já vou indo embora. <risos> tava tá, tá, tá aí o CFTzão, ó, oh, eu já indo embora e tal. Tá, tá, o time tá perdendo, dois, é, tava... não, tava 1x0, um né? Aí eu falei assim, não, acho que, acho que Não, não, tô confundindo. Na hora de ir embora, já tava 2x1. o um. hora que chegou, falou: não, eu ficar aqui, por aqui e tal, tá, sair um pouco da muvuca. Quem sabe o time vira, rapaz, na memória, pênalti pro Atlético. <risos> Enfim, né, mancha? É, foi foda. Mas assim, né, que tá melhor. Deve ter sido ah, a melhor cara. média de público do Fortaleza, viu?
0: Um jogo. É, e nesse, e nesse dia é, o Alisson tava com a gente, lembra do Alisson? O Alisson do TatiCast. Sim. Já participou aqui do Guatemala várias Sim. vezes. Aí o Alisson tava com a gente. Aí quando o Alisson falou assim, ó. Tipo assim, ele falou assim, ó. Tá muito frouxa essa marcação, sabe? Alguma coisa que ele falou assim? Quando ele fechou a boca, não foi pênalti, não foi? O segundo gol de foi de pênalti? Foi. Foi. Aí ele falou assim: ó, tá muito frouxo. Aí teve um lançamento, acho que era o Diego Costa. Aí eu acho que o Boeck derrubou o Diego Costa e fez o pênalti, assim. Ele só foi falar, mano, sabe? Ó, tá muito frouxo ali a marcação, não sei o quê. Uma coisa que ele comentou. Inclusive,
2: inclusive o Alisson, na hora que eu falei com ele, e tinha 10 reais no chão do lado dele. Eu, macho, é tudo deixa eu cair. Ele fala: me deu do céu, meu o dinheiro, macho. O cara, foi eu, é ficou amarelo. Ah, foi tu. Foi 10, era teu, é vala, vale me do céu o
1: dinheiro.
0: Macho. Ih, rapaz, ser é de alguém. Mas... bicho doido é bebo, né, é. <risos> ó, e Nesse dia, eu conheci a Talita. Ela falou aqui, ó.
1: Conheceu? Eu estava nisso, eu Eu acho que ela estava sentada na... alguns é, degraus abaixo é, da gente, a gente cara. ficou em pé, né? Exatamente. Bem. Exatamente. O Dalessandro
0: colocou o seguinte: Boa noite, bancada. Sabemos que o segundo turno é onde os parafusos apertam. Como diz o Homem Mal, né? A, a, a curva da montanha, né? A virada da montanha virada. Aí, não sei se você lembra que eles frescavam, né? Que Fortaleza virou a montanha e começar a cair, né? Era o, que era, era o que a imprensa, parte da imprensa, viu, né? Estava torcendo, né? Que Fortaleza afundasse no segundo turno do ano passado. Esse ano o desejo é que Fortaleza suba a montanha, né? Porque embaixo ele já está, é o último, não tem para onde descer mais. A não ser que seja para a série B, né? Mas que seja o segundo turno de retomada, né? A Talita, boa noite, amores, chegando junto com o GT Bestabita, o Relay, Relay, Relay. Relay, Relay. Acho que é Relay, né? Relay é o é. Então é Relay mesmo. Né? O Relay. É Relay. É é boa noite, Eli. GT, boa noite. O Cícero, o homem, o mito. Boa noite, meus amigos, vocês são uns guerreiros. Prazer em termos com meus amigos. FT ainda não conheço pessoalmente mas já considero que Deus abençoe sempre vocês. Estão juntos, sempre. Obrigado, meu amigo Cícero, o rei de Pindoretama. É, ser vereador em Pindoretama. Anadi Carvalho mandou aqui o superchat o primeiro da noite. Obrigado, Anadi. Parabéns pelo trabalho de vocês passando para dizer isso. Muito obrigado, Anadi. A Cariz avisou que chegou. O Flávio o Show bota aqui uma... uma pergunta. Na apresentação, o Otério informa: prefiro jogar pela esquerda, pois meu forte é puxar para dentro e chutar no gol. E aí, gostariam de ver Otero na esquerda e Moisés no ataque? O Otero fazendo ali o A esquerda, né? Ou o lado esquerdo do campo. Naquela é... formação que o Fortaleza Se ele jogou disse que, no... que, já
1: se go... que gosta
0: de jogar assim, é melhor botar o homem na posição que ele gosta, né? Exatamente. E não sei se vocês perceberam, né? No, no jogo, vocês, vocês lá de cima tiveram uma visão, uma visão privilegiadíssima. Que Fortaleza, o Fortaleza meio que formava uma linha de quatro no ataque, né? Crispim aberto e o Moisés, os dois abertos e Romarinho um pouco atrás e o, e o Romero centralizado ali. Né? Então, meio que uma linha de quatro, a, a moda antiga de Rogério Senna. Né? Então, é esse, esse do lado esquerdo poderia ser o Otero, né? e botaria o Moisés é. para dentro da área, ao lado do Galhargou. Gostou? Galhargou. E, e aberto é na direita, poderia mano. ser o Romarinho, aberto, na, aberto na, na direita, e se livrava do Crispim.
1: Né? Seria um opção. É, é uma opção Eu acho que ele vai experimentar vários tipos de opções cara, Porque a impressão Que, que, deixa, que deixa pra gente É que a, mesmo o nosso momento Sendo muito ruim Mas a saída do Pikachu foi uma traulitada Na cabeça do Voivoda Parece que a impressão que dá É que ele vai começar a mexer com relação A encontrar uma solução aí para suprir essa ausência
2: e, e tem que mexer nela nisso Porque do jeito que tá, a gente tá vendo é, que não tá dando certo Mexer
1: que eu diga é informação tática mesmo não é só peça individual, não uhum. é isso. Oh, o Mauro falou que aos
0: poucos vai criando coragem para ir quinta-feira. Só a camisa mesmo que me faz <risos> ir ao estádio. E aí, o Fábio rabota um aqui para cima do Mauro. Torcer Fortaleza está longe de ser consumo. Torcer Fortaleza é sagrado. Quinta estaremos lá. Então, Mauro, vá, viu, Mauro? E Olha aí. a Nadia renovou aqui o membro dela. Né? Então, muito obrigado, Nadia. Ela disse que renovou. Por sororidade, a Thaís ela até escreveu aqui. Cadê? Escrevi... Não, cadê? Eu perdi a mensagem da, da dica perdi a mensagem dela. Tá aqui, mas Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Isso, pronto, perfeito. Pronto, aí. E o Elai disse que o nome, a pronúncia é Eli, que a Thaís sabe. A Thaís sabe de tudo. Ah,
1: ah. É. O H é, Olha, é o seguinte: de dois nomes. <risos>
0: Cara, vamos, é vamos de Inferior Sul, né? Que é onde a Tufo vai ficar ali na Inferior Sul. Vamos para Inferior Sul. Eu vou de oh, Skybox
1: de novo. Quarto jogo seguido. Vocês estão... Eu vou, eu vou reclamar na justiça, viu? Tá certo. Oh, oh, queria... Antes
0: de começar aqui os assuntos da noite, falar bem rápido sobre o que aconteceu entre ontem e hoje. E, primeiramente, queria agradecer a todas as mensagens que nós recebemos né, no Twitter, no Instagram, algumas páginas postaram no Instagram. Muitas pessoas me mandaram mensagem no WhatsApp. Eu recebi uma mensagem do Marcelo Paz no WhatsApp. Tá? Marcelo Paz me mandou um WhatsApp. É, é. Acho Legal. que ele mandou também. Não sei se ele mandou para a Thaís, mas ele mandou para mim. Se saudarizando com o que aconteceu ontem. E a gente, a gente entende que os bons são a maioria. Né? A turma boa, as pessoas que gostam da gente são a infinita maioria. E os ruins, eles conseguem ganhar destaque porque eles vão em locais muito específicos, né? Os caras vão ali para tentar desestabilizar você e tal. E aí eu tenho um comunicado para fazer, que é o seguinte. O YouTube, ele joga junto com o produtor de conteúdo. Então é uma existem algumas plataformas de segurança no, no YouTube que faz com que a gente também tenha uma devida segurança. E o que é que acontece? É, todas as pessoas que estão comentando aqui no chat a Cariza acabou de comentar aqui falando que vai para Superior Sul mas aparece aqui também no chat um cara chamado Seu Madruga, por exemplo Chapolin Colorado e o Chapolin Colorado foi lá, criou um e-mail no Google com o nome Chapovinho Colorado, colocou lá uma idade fake, uma rua fake e tal. Se o Chapovinho Colorado, por acaso, comentar aqui no chat alguma ofensa a alguém do Gore Tradição, a alguém, qualquer pessoa que seja, mas se ofender aqui a gente, ofender a nossa honra, é, seja de alguma forma machista, homofóbica, racista, é, calúnia, a gente consegue identificar esse cara a gente consegue identificar que o Seu Madruga ele está usando, por exemplo, um iPhone 8. E ele está, nesse momento, na Rua 84, da quarta etapa do Conjunto Ceará, por exemplo. Então, meu amigo, é o seguinte. Se você não quiser passar vergonha de receber uma intimação na sua casa para você comparecer a uma delegacia para prestar esclarecimentos a respeito de você ofender uma criança, ofender uma mulher, ofender uma pessoa qualquer, você tome muito cuidado com o que você vai escrever no chat a partir de hoje. Porque o aviso está sendo dado. Por muitas vezes, nós toleramos é, muitas coisas, mas a gente não vai tolerar mais. Certo? É uma nova fase aqui. Então, você, não, você tem o direito de discordar, opinar, criticar, pontuar outra visão, ter uma informação diferente. Tudo isso, todos são convidados a fazer Todas as lives. Mas você não tem o direito de ofender a honra, o caráter, a pessoa, a família de ninguém aqui. Então fica o recado muito claro e direto, certo? Se você ofender alguém, oh, nós temos muitos amigos, nós temos muitos amigos que estão acompanhando a live nesse momento. Então qualquer comentário que acontecer aqui, se por acaso eu perder, tem gente que não vai perder e vai dar o print. E aí eu vou mandar para o YouTube dizer assim, ó oh, YouTube, na hora 8h21, o Chapolin Colorado comentou isso. Ela consegue, pelo comentário, rastrear quem é esse cara, saber de onde ele tá digitando agora. E aí, sabe o que é mais vergonhoso, Elenilson? Imagina um cara assim de, sei lá, 40 anos, chegando uma carta na casa dele e a esposa abrindo. E o cara tendo que ir na delegacia, se apresentar para prestar esclarecimento porque ele estava ofendendo alguém no, no chat do canal do YouTube. Ou então é um, um, um nerd punheteiro, desgraçado, de menor, que vai ter que acompanhar do pai. A vergonha para um pobre desse pai. Né? Então, assim, está dado o recado. Certo? A tolerância, a partir de hoje, vai ser zero. Sem falta de respeito com ninguém aqui. Sem, fa sem falsas acusações. Sem falta de respeito, você pode discordar da gente da forma que você quiser discordar, mas você não pode faltar com respeito. Estamos combinados? Vamos embora? Vamos começar mais uma live aqui no GodE Tradição. E para começar, vamos virar a pauta. Tome! FT Miranda, meu amigo, é o seguinte: Fortaleza virou o turno em vigésimo lugar. 15 pontos no campeonato. Em 19 fez 15. Aquelas contas bestas, né, assim, é... se tivesse empatado todas, tinha feito 19. Né? Nem isso. <risos> nem nem isso fez. Não fez sequer um ponto por jogo. Né? Que era o um mínimo possível, assim, né. Você nem se é o mínimo do aceitável, mas eu acho que todo mundo aqui tava muito feliz se tivesse virado com 19, né. Tava só dois pontinhos do 16. Seria melhor. Mas, Fita, traga aí uma um apurada do que, que você tem para falar, de uma forma introdutória.
2: Vamos lá, né, Saulo? Uh, a gente poderia muito bem começar falando do Fortaleza, nesse, nesse primeiro turno da Série A, poderia estar falando do desempenho dentro de campo, mas isso aí a gente tem vários programas, né? A gente tem vários programas comentando os pós-jogos durante a semana e tudo mais. E eu acho que vale a pena a gente fazer um apanhado desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, comparando com algumas outras edições, sabe? A galera até estava, quando eu tava aqui em live, acho que teve um dia que eu tava aqui com o Céu e o Nilson, tava só mais dois, o pessoal quando é que vai voltar os vídeos das médias? Pronto, vai voltar já essa semana, tá? Antes do jogo contra o Cuiabá, a gente já salta o primeiro e tem mais umas tabelas interessantes para a gente mostrar para vocês aqui hoje, tá? Uh, acontece o seguinte, o primeiro turno do Fortaleza ele foi terrível, foi ridículo, isso a gente pode falar sem nenhuma vergonha, a gente pode assumir inclusive, cara ele conseguiu uma proeza, Fortaleza nessa, nessa edição de 2022 eu vou colocar aqui na tela uma, uma imagem que quem começou a fazer isso, quem eu vi fazendo isso primeiro foi o cara lá do Bahia é, SC Bahia Números se não me engano, é assim que é o nome do Twitter dele lá. E ele fez uma tabela mostrando a numeração de onde, de quanto terminou o primeiro turno de cada time. E ele fez esse recorte, só que contando desde 2006. Como vocês sabem, quando eu venho aqui no Globo de Tradição, eu gosto de fazer um recorte um pouco mais curto. Eu gosto de sempre pegar as últimas 10 edições. Então, nesse, no último ano agora, de 2021, na tabelinha, ia de 2011 até 2020. Agora, eu atualizei tudo indo de 2012 até 2021, ou seja, a edição do Brasileirão do ano passado. E eu achei muito interessante, cara, essa tabela que ele, foi, que ele trouxe dos números da pontuação, porque serve para a gente chegar a algumas conclusões, alguns índices de pontuação. Eu vou colocar aqui na tela para a galera poder dar uma olhada. Então, basicamente é isso aqui, tá? Então, não sei se está um pouco confuso, está muito tabela de bingo, mas eu espero que a galera consiga entender, mas a gente vai explicar, Tá? aí é, nesse recorte está selecionada toda a segunda página de um campeonato brasileiro tá? do 11 ao 20 colocado como, como de costume eu peguei as últimas 10 edições fiz esse recorte um pouco mais curto, porque eu não gosto de esticar muito porque às vezes perde, eu acho que fica muito distante para poder a gente fazer um apurado, então eu sempre tenho esse costume eu sempre gosto de cortar as últimas 10 edições e não pegar desde 2006 que a gente tem que lembrar, foi a primeira edição de Brasileirão de Pontos Corridos com 20 equipes. Nessa imagem, a gente pode ver o seguinte: a pontuação em que terminou a equipe em sua posição e o ano, a edição do Campeonato Brasileiro, a qual ela foi disputada. Se a gente pegar a 11 ª colocação, só para vocês terem uma ideia, é, em vermelho está o, o pior décimo. Opa! Em primeiro está o pior 11 colocado desses últimos 10 anos, e em verde está o melhor 11 primeiro colocado desses últimos 10 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Isso do Campeonato Brasileiro de 2012, tá? Que é esse recorde, recorde. Só para você.
0: O 17 sétimo hum. aí com 16, ele tá vermelho porque caiu?
2: Não, ele porque esse terminou, foi a pior pontuação de um 17 sétimo colocado no final do primeiro turno. Tá vendo que tem um 21 bem ali em 2016? Na linha do 17 sétimo? Aquele Sim. 21 e está verde. Por quê? Porque aquele foi o melhor 17 sétimo colocado. Né? Décimo sexto, não? 17... Não, 17 sétimo ali, ó. na linha do décimo sétimo. Ah, 17. tá, o
1: 21 verde, né?
2: Isso, ele foi o melhor 17 sétimo colocado desses últimos 10 anos. Ele fez 21 pontos naquela edição. A média foi de 19. Por que é importante fazer isso? Eu vou pegar o 11 primeiro como exemplo, depois a gente vai descendo para entender a tabela. O décimo primeiro colocado nós tivemos uma média de 24 pontos. Está vendo? O pior colocado teve 22, o décimo, do, o décimo primeiro do, de 2019 teve 26 e a média ficou 24. Na verdade, sempre que a média ficava próxima de uma numeração mais fechada, eu arredondei, seja para mais ou para menos. No caso, quando ela ficou exatamente na metade, eu fiz questão de deixar o número cortado. Tanto que está ali, você pode ver tanto no décimo segundo, décimo oitavo e décimo O número está cortado. Voltando, a média foi 24 pontos. Tá? Se a gente for olhar o, a, a pontuação onde eles terminaram cada posição, ela é condizente com a metade de pontos que eles fizeram. Por exemplo, o 11 em 2000 e 2012, ele terminou com 50 pontos. E você pode ver que em 2012 ele fez 24. Então fica naquela faixa, naquela faixa de pontuação. A margem de erro é muito pequena. O vamos Mauro descer para a zona.
1: O Mauro já deu spoiler aí do, da tua conclusão final.
2: Ó. Na, na verdade, não é nem minha, a conclusão final. Fica mais como uma, tá? é, com uma curiosidade. Fica mais como uma curiosidade. Fica mais como curiosidade. Mas vamos pegar a lanterna mesmo, vai. Aproveitar que a gente já está tá nesse, nesse top. <risos> esse vigésimo
0: esse, esse em 2014, que tinha 15 pontos, ele
1: escapou?
2: O vigésimo de 2014, eu acho que era o Joinville. Ele não, a lanterna que
1: pontos. escapou. Acho que de Não, não, nenhum Lanterna cá,
2: escapou Não, não, não. tem, não, tem não, essa curiosidade nunca, nenhum, nunca, lanterna nenhum Lanterna nenhum, escapou
1: Não, então, que terminou o primeiro a...
2: turno na Lanterna, não
0: Nós já temos aí como primeira Marca Quebrar
1: esse recorde É, Na verdade, Isso. eu acho que quando passou a ter 20 clubes, nenhum Lanterna escapou uhum. Acho que O que escapou foi o Goiás em 2003 Que a gente participou, inclusive, desse campeonato Só que ali eram 26 clubes e se não me engano, o Paraná em outro ano aí que era 24.
0: 24. 24.
2: Isso. Era 24, ou cursos. seja, tinham mais jogos. No, caso, no caso, Saulo, acabei de conferir aqui. O Lanterna desse ano, nesse final do primeiro turno, era o Vasco. Vasco com 13 pontos. O Vasco no final do Brasileirão de 2015, ele foi rebaixado com 41. Então ele ainda não, era pior era, que o desempenho do, do Fortaleza. Em 2014,
0: 2014, que é. Ah, tu tá o...
2: falando 2014. Que ah, é o que tem tá a melhor bem.
0: pontuação igual a gente é quem era
2: esse ah, então, eu, acredito, eu acredito que eu acredito que é o Joinville deixa eu só confirmar aqui mas era não, o Joinville o, Joinville, Joinville, passou
0: o, o Joinville, Joinville não saiu dali em nenhum momento não não saiu não, saiu, não. É não É o Joinville então a gente
2: é, então a gente vê, vê que realmente a, o ritmo de pontuação dele foi de pífio porque ele foi rebaixado com 31 ele só duplicou a pontuação que ele teve né é, então cara se a gente for fazer esse, pronto é fica essa curiosidade fala beleza é, é empatado o melhor a lanterna beleza mas vamos comparar o ritmo de pontuação aqui com essa média. tá? É, tem, um, tem um porém na última colocação, porque o 2021, por exemplo, a Chapecoense puxa para baixo. Tanto que se você ver, é tudo meio aproximado. Ó. A média geral ali, 22 pontos, 21 pontos para o 15 20 para o 16º, isso do primeiro turno. né? 19, e quando você vai ver, 17, 16, o 20 ele cai para 12. Porque justamente tem essa Chapecoense puxando essa média lá para baixo. Mas, assim, vamos pegar aqui esse ritmo de pontuação que a gente está vendo. Geralmente, geralmente acontece uma, um espelhamento no segundo turno. né Isso não é regra. Tá? Isso eu tô, tô, tô estou chegando, chegando a essa conclusão. Esse campeonato de 2000 e 2022 que a gente está disputando, eu já consigo observar que ele não vai ter essa nota de corte de 45 pontos mágico. Vai ser menos. Isso vai descer. Eu acredito que com 42 você possa escapar, tá? por 42 pontos. Não muda muita coisa. Ao invés de 10 vitórias, precisaria de 9. 9 vitórias. Só que... É muita coisa, é, é, assim, é muita coisa né? Porque, cara... Olha, pega aí, Lêncio. 10, 19 partidas, você tem que ganhar 9. É quase a metade, velho. É, é praticamente a metade, todos os jogos
1: véio. em casa, velho. Pronto.
2: Se fizer o dever de casa, o time não cai. Se fizer o mas dever assim, de casa, vencer todos os jogos o time, não cai.
0: Assim, nós vamos ter alguns jogos fora de casa pontuáveis pra caramba, tá? Nós vamos ter fora de casa Cuiabá, domingo. Nós vamos ter fora de casa Juventude. Nós vamos ter fora de casa América Mineiro. Nós vamos ter fora de casa Goiás. Tem mais aí. O clássico. Né, que é fora de casa. Só aí são cinco jogos. Cinco dos dez. Esses cinco jogos são pontuáveis. São vencíveis. Né? Juventude, América, Goiás, Cuiabá e Ceará. Os outros cinco fora de casa serão São Paulo, Fluminense, Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, Fluminense, Atal, Paranaense, Santos, faltando um.
2: Cuiabá, né? Que a gente vai enfrentar.
0: Não. Cuiabá foi. Para quem nós não ganhamos? Palmeiras. Que são os jogos mais difíceis aí, dentre dentre os 10 jogos fora de casa. Palmeiras, até Paranaense, Fluminense, São Paulo, eu julgo os seus mais difíceis. E aí você tem Santos, América Mineiro, Goiás, Juventude,
1: Cuiabá e o Ceará. Cara, mas para ter essa virada de chave aí, para pontuar bem, tem que ter um fator que, que dispare isso aí. Qual foi o ano que o Vasco caiu? 2015, 16? Qual foi? Foi 15 e... Não, deixa que ele fez 13 pontos aí, foi 15, né? Isso, aí aí ele terminou com 41, é isso? O Vasco seja, terminou
2: com 41.
1: Fez 28 pontos no segundo turno. Se não me engano, esse foi o ano em que o Nenê foi contratado pela primeira vez, não? ele chegou exatamente nessa virada de foi. turno. Ou Isso. seja, aconteceu, aconteceu algo que foi é, é, bem diferente e bem marcante, uhum. porque é um cara que é craque, e, e, e principalmente em 2015, e, 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 e fazia diferença, tanto é que ficou no Vasco é, para a Série B seguinte, eu acho que o Vasco subiu e aí depois, depois até que fez uma boa campanha no Brasileiro, né? E, e, e para gente, o que é que vai ser essa virada de chave? É o Galhardo, é o Otero?
0: É Olha, essa... é...
2: naque... naquele ano, com 43 escapava. O Vasco fez 41. Com 43 escapava. Porque é... o Figueirense e foi o Vasco com 43. Seria...
1: Seria um absurdo. E o Havaí, o Havaí...
2: Havaí caiu 42. Havaí. Havaí caiu 42.
0: Uhum. Essa virada de chave, Nilson, eu acreditaria se o Fortaleza tivesse anunciado segunda-feira passada. Cinco titulares. Titulares aptos Absolutos. a jogar. Absolutos. E o que eu vejo até o momento é que temos dois. Desses cinco que foram é, anunciados e que foram registrados no BID, eu vejo como dois titulares. Eu acho que o Brits ele chegou para ganhar a titularidade. Quando o Tinga voltar, eu não sei como é que vai ser, se o Brits vai ser reserva do Tinga, se vai ter o um revezamento... Se o Tinga vai para uma outra posição ou se o Brits vai para a esquerda. Não sei. Mas hoje eu acho que o Brits, enquanto o Tinga não voltar, o Brits é titular absoluto. E o Galhardo briga por titularidade, para mim, muito fácil. É um cara que tem qualidade e vai ser o titular do Fortaleza. Os outros três, eu não sei. Eu não tenho nenhuma confiança que eles serão titulares ou que brigarão. Então isso me deixa um pouco mais sem esperança, entendeu? E aqui, é, o Cícero foi muito preciso numa live que eu falei exatamente isso. Eu acho que o Galhardo chega pra ser titular e tal. E aí o Cícero falou. Então, acho que errou. Porque se os quatro não serão titulares, foram contratações erradas, né? No caso, o Bridges entrou nesse, nesse, nesse balaio aí e sobrou apenas três, né? Então, Cícero, você tava certo. É isso mesmo. Erramos. Muita expectativa por uma janela e... É, até agora a janela não rendeu ainda ao Fortaleza, né? o Gallardo não fez assim, entendam o rendeu como ganhamos pontos pela janela, entendeu? Até o Bridges fez um gol de empate, mas tomou uma virada né? e no jogo passado foi 0x0, 0, ganhamos um único ponto depois que a janela foi aberta, né? um ponto só em dois jogos então isso preocupa né? e a título de informação a janela da Copa do Brasil fechou hoje. Ou seja, o Fortaleza não poderá estrear nenhum outro reforço na Copa do Brasil. Seja quinta, que eu acho que nem, nem daria tempo, né? Esse cara já jogar quinta-feira. Mas para o jogo da volta, que vai ser daqui a três semanas, esse, esse reforço, que se vier um novo reforço, não irá jogar. Porque foi hoje foi o último dia de inscrição. O América Mineiro escreveu o Benítez, o Corinthians escreveu o Fausto, não sei o que aí, tá... Fausto não sei o que, um ataca... é, esse, né? fa... esse Fausto é o que, é atacante, é?
1: rapaz, não sei não, é um é, tal do
2: Fausto, é... ele é... Ele é para... acho que é o Paraguai, Eu não sei, se que o Balbuena também voltou, cara, time... Não,
0: o Balbuena é. tá no BID faz tempo, falo de hoje, hoje o Corinthians anunciou um cara e já anunciou um cara no BID. Porque o Corinthians quer que o, cara, que o cara jogue a acabou do Brasil. Então o cara já, o cara já entrou o hoje. Fausto, Vera, né? Fausto Velho, é um volante tô falando aqui no chat. Obrigado, galera. é, volante, é... Né? O Corinthians anunciou, o América anunciou, o Fortaleza não anunciou. O Fortaleza que está acompanhando no gol. Eu até falei isso no meu, no, meu, no, no meu Twitter ontem. O Max foi embora, tá? Só tirar da tela, depois a gente volta. O Max foi embora. Ainda não foi oficializado pelo Fortaleza. Mas, vai. mas deve ser, a, se eu não me engano, se eu não me engano, o Max viaja amanhã ou quinta. Certo? O Max vai embora amanhã ou quinta-feira. Ele vai pra Eslovênia, se eu não me engano. É um time da é Ucrânia. De Hã? De Nipa, não. Né? É um time né? É um time da Ucrânia, mas ele está inscrito... É inscrito, ele está residindo sede na Esloven, se eu não me engano. Então, ele é um... Ele, não sei se ele joga o campeonato ucraniano, não sei. Eu sei que ele está indo embora. O Max foi. É, o Fernando Miguel, até o que a gente sabe, está lesionado. E o goleiro, quinta-feira, se o Fernando Miguel não estiver melhor, vai ser o Boeck. E não vai ter reserva. Né? O reserva vai ser o Kennedy e o Hugo. Na quinta-feira. Se o Fernando Miguel não estiver recuperado. Se estiver recuperado, aí eu não sei se o vai meter o Fernando Miguel de volta à titularidade, ou se deixa o Boeck que o Fernando Miguel vai no banco. Mas assim, o jogo de quinta-feira, aparentemente, vai ser o Kennedy no banco, junto com o Hugo, né? É a informação que até o momento temos. Saberemos às. Que horas é o jogo? Oito horas, né? Saberemos oito, às sete oito horas. E oito e meia, e meia às sete e trinta. Saberemos ali quem vai ser o goleiro titular e quem estará no reserva e o balanço do DM. A gente só vai saber às 19h30 da quinta-feira. Então fica aí. Mas, e assim, alguém comentou aqui no chat, eu, até, eu posso até concordar, né? Que a diretoria talvez tenha largado a Copa do Brasil, já cumpriu com a meta, já eliminou o rival, já ganha um, um certo respiro com isso. Mas é uma competição que pode render ao Fortaleza 8 milhões, né? Se avançar de fase. E jogar mais uma vez uma semifinal. Então, eu não sei se eu, algumas pessoas concordam em largar a Copa do Brasil, escalar um time misto e ligar o botãozinho do foda-se. Já tem outras pessoas que preferem priorizar a Copa do Brasil porque ela pode ser a única alegria, né? Nessa reta final de ano. Se o Fortaleza avançar, está nas quartas, né? Tá? Se avançar, é de novo a semifinal. E aí, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Então, Fortaleza escreveu... Ah, só para só, só ficar claro, tá, galera? Os cinco jogadores que chegaram, eles estão inscritos. Galhardo, Otero, Sacha, Fabrício Baiano e o, e o, e o Brits. Todos esses cinco estão inscritos na Copa do Brasil. Vão jogar quinta-feira. Se eu fosse escalar aqui o time, eu escalaria Boeck, Brits, Benevenuto, Tite aparentemente deve ser Jussa, Ronald, não faço ideia, Crispim, Capixaba, Romarinho, sei lá. O time é esse aí, esses caras podem jogar. Eu estou falando de uma nova contratação. Se te quisesse que jogasse quinta-feira, teria que ter colocado no BID hoje. Então, como não colocou ninguém no BID, não teremos reforços para a Copa do Brasil. Mas, só para passar para você de volta, a janela da, do, do BID, né? Ela fecha dia 15 de agosto. Então temos aí um pouco mais de duas semanas, talvez três semanas quase, para fechar a janela e não puder escrever mais nem no brasileiro. Então, Fortaleza tem que correr atrás aí. Imagino que estão correndo, né? Porque você tem... Max foi embora, Pikachu foi embora, quem mais foi embora? Felipe foi embora. Angelo Henrique. Angela Henrique. Quem mais? Eu tô areado, Felipe. Quem, quem, quem foi que saiu? Saiu Felipe? É, Felipe, Kaiser, Pikachu, é, Kaiser, Max é o Kaiser, agora.
2: Filho. Acho que tem que ser Max Mas, agora, né? É, Angela Angelo Henrique, Igor Torres, Torres. Igor Torres. Torres, Torres saiu.
0: Torres saiu. É. Então essa uma de gente saiu e só, che e só chegaram cinco. E dos cinco... Só dois, eu acho, que brigam para se titular. Então, Fortaleza tem que correr. Né? Se, de fato, ainda estiver priorizando brigar pelo campeonato, faltam aí 20 dias, mais ou menos, para fechar a janela e não pode escrever mais ninguém. Quem, quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, não escreve mais. O cara comentou aqui, o Gil Henrique. Sal, isso vale para os goleiros. Em caso de contusão, só temos o Boeco e Fernando Miguel. Os demais são da base. Exatamente. Eu acho que se quiser ter mais um goleiro né, no, no... para jogar a Série A. Vamos esquecer a Copa do Brasil. Foco na Série A. Tem que até o dia 21, até o dia 15 de agosto, ser, perdão. 15 de agosto, e... para escrever jogador no BID para jogar o brasileiro.
2: E, e aquela coisa, não, não pode pensar que ele pensa não, um goleiro pra fazer sombra não, cara, é pra trazer um goleiro pra já a um e ir pro jogo já tem que trazer jogador pra ser titular já a gente não pode cair nesse erro de querer contratar para para fazer uma sombra para competir, acho que a gente não pode mais dar esse luxo não, principalmente para goleiro porque se trazer um goleiro para competir por exemplo, com o que tá aqui atualmente pô, cara, não tem competição, né pelo amor de Deus. Então, acho é. que tem que trazer um goleiro para já, já. Pronto para ser o goleiro titular da Fortaleza, não só para essa temporada, mas quem sabe talvez até para a próxima. Então, assim, é muito complicado, é um mercado muito difícil de encontrar. Então, resta a gente aguardar, né? E o tempo vai se encurtando, o tempo vai acabando. Acho que falta menos do que de 20 dias já para poder chegar a essa, essa data limite. Então, que, que se for para trazer, tem que trazer um cara para ser titular. Ponto final.
0: É, porque. Como eu falei, né? Do, dos cinco que vieram, você não pode dizer que Sacha e Baiano vai tirar o, o Ecos e o Zé. O Otero, eu não sei se ele é, vai conseguir jogar os 90 minutos ou pelo menos 45 minutos. Eu não sei se ele consegue. Então eu, eu acredito no Brits. E olha só, tá o Brits jogou 180 minutos já. Né? Ele jogou todo o jogo contra o Bragantino e todo o jogo contra o Santos. Então é um cara que chegou agora. Né? Fisicamente está tem... tá ok. Fisicamente Sim. interassa, entendeu? Hum. Jogou bem até os dois jogos, aguentou de boa. E o Galhado jogou, sei lá, 50 minutos contra o Bragantino e jogou uns 30 minutos contra o, o Santos. né Então o Galhado também é o que mais tem jogado. Vamos esperar aí, né? Tem 20 dias, eu queria muito. assim, na verdade, eu acho, não sei se vocês concordam. Tem... tem... Tem pessoas que falam assim: "Será que se vale a pena ainda gastar muito dinheiro para contratar? Será que se já não está na casa do sem jeito?" Algumas pessoas têm essa teoria, né? Não seria melhor guardar dinheiro já que já caiu? Mas eu, bicho na boa, eu não queria, eu não queria desistir, não, sabe? A gente fica triste, a gente fica cabisbaixo, a gente fica decepcionado, mas desistir ainda é muito cedo.
1: Não sei se vocês acham que é cedo para desistir. Eu, eu já disse aqui. Enquanto o pulso pulsar, a gente respira junto.
2: Rapaz, é aquela coisa. O Fortaleza não joga para ser campeão. O Fortaleza não está pensando em garantir vaga na Sula. Tudo que o Fortaleza quer terminar o ano, olha aquela 16 sexta colocação ali, pronto, para ficar ali. 38ª rodada. 16ª colocação, acabou. Sabe o que significa ficar ali? Não, troféu não. É só uma cota de Série esperando no ano seguinte. Gasta o dinheiro que for gastar esse ano, cara. Tem a oportunidade de você poder recuperar esse investimento mais lá na frente. Não é jogar assim ao Léo, não é jogar assim para o céu. Não, cara, pelo contrário.
0: Eu, Eu acho vou que no... assim, se,
2: houver, se houver oportunidade, tem que ir para cima. É claro, atualmente a gente tem três rodadas para tirar do 16 sexto. Três, roda... três rodadas não. 3 rodadas, acho que é três rodadas sim, porque o 16 ainda tem um ponto a mais, enfim, um jogo, uma vitória a mais. Então acho que enquanto houver chance, cara, tem que tentar, tem que tentar. Qual, pior é largar logo e, e lascou, né? Aí que não tem chance mesmo.
1: Qual foi, qual foi a grande reviravolta do Fortaleza hein, na história? Foi aquela de 2004, aquele acesso,
0: Da história do céu.
1: Mas nos últimos anos de renascimento. 2008 é foda. 2008 é foda, 2008
0: viu? também.
2: 2008 né? é forte. 2008 é forte.
0: Vocês lembra, lembra como foi 2008? Não lembro, não. 2008, 2008 a gente mano.
1: escapou do rebaixamento nas duas últimas rodadas, ganhando do Bragantino mas... lá.
0: Não, perfeito, mas como é que estava a, a condição?
1: Porque Cara, eu, eu lembro eu... que,
0: assim, na verdade, eu lembro de um jogo que teve no Castelão, não sei se foi contra o São Caetano, que o jogo estava indo para o 0x0 e esse 0x0 precisava de um milagre, assim. Se, se empata ali naquele jogo, ficava praticamente na casa do, 100, do Sem Jeito. E aí, nos 40 e tanto, um jogador chamado Matheus, era um, um atacante baixinho, careca, sofreu um pênalti. Foi um pênalti. pênalti e aí o mata... Oswaldo ah! bateu, o Oswaldo bateu e fez um a zero. Cara, nesse dia, sei lá, tinha 7 mil pessoas no estádio, não sei, no antigo Castelão.
1: É, já, já
0: Quando acabou o jogo, a Turf começou a cantar o hino. E eu lembro de cantar o hino a lágrima escorrendo, né? Eu e o Iago, bem novinho o Iago, nós dois chorando e saímos do estado chorando, assim tipo, vai dar certo, né? não vamos cair. E aí no sábado seguinte, se o, foi, foi assim, ó, não sei se você, disse, me ajude a minha, a minha memória, o Bahia jogava no, na sexta-feira contra o Marília, contra não sei o time que o Bahia ia pegar, fora de casa. E o Fortaleza pegava o Bragantino no sábado. Se o Bahia perdesse esse jogo, já era. Se o Bahia perdesse, já era. Pra gente, né? Porque não dava mais. Não, até dava, mas tem que ter uma combinação doida. O Bahia foi e ganhou esse jogo. Na sexta-feira. E eu lembro que eu tava acompanhando esse jogo no Orkut, na comunidade, a galera atualizando. Gol do Bahia, gol do Bahia E tal e aí o Bahia ganhou na sexta-feira, e o Fortaleza foi vivíssimo no sábado pegar o Bragantino, e teve um gol do Osvaldo, lançamento do Erandi, né? o Erandi deu uma enfiada pro Oswaldo. ele sai de frente pro goleiro e faz 1 um a 0 E a gente vai jogar contra o Bragantino, precisando só ganhar.
1: Brasiliense na última rodada. Brasiliense.
0: É. E metemos 3x0. Então eu lembro dessa sequência. Primeiro
1: tempo três teve 3x0?
2: Foi. 40 minutos, mano. 40 minutos de jogo, já tava 3x0. Lá, três ah,
0: vitórias Castelo. seguidas que nós, que nós tivemos aí nessa sequência. O Bahia nunca ajudou, porque o Bahia venceu fora de casa esse time que eu não sei quem era. E deu tudo certo.
1: Acho que era o Marília, né? Tem, tem, tem um Pera detalhe, tem
2: um detalhe. O, o Marcos Castro até ele fala que foi o canal que pegou Marília no último jogo. Cara, eu lembro, Fortaleza e Marília. Era, eu não sei qual era a rodada, cara. Não sei se era. Empatamos. Não, era reta... não perdemos, 1x0. É é dentro, de a 0, dentro, dentro da, Arena, da Arena, Arena Castelão, não, né? Dentro do estádio do Castelão ainda. Cara, macho, os caras me... cara Frescando esse, com aquele
0: biscoito marilha né? Que esse é isso, jogo, né? macho. Eu,
2: eu lembro Deus eu, eu, eu e meu pai, aí te adoeceu, velho. Aí ficou mal, mal, sabe que a pessoa fica mal. Ele, você quase perdeu a esperança porque eu time estava em 18 º 18 º era em 19 º Era um assim, sabe? E eu lembro que a, a sensação que passava era que tava perdido já, que não tinha como recuperar, não. Por isso que eu acho que 2008 é muito forte, cara. Assim, de, de reviravolta a volta do Fortaleza. Eu não, eu, não, eu não esqueço aquele ano, não. 2004 vocês foi sabem. foda. Mas 2008 vocês sabem.
1: Foi... tem seu valor. Vocês sabem uma Sim. renascida das cinzas que não é da época de vocês, que é dos anos 90? Que, que é de é estadual, mas foi uma renascida das cinzas. Aquele campeonato de 92 que teve quatro campeões no final, né? No tapetão Mas que o Fortaleza foi campeão dentro de campo. Porque empatou com o Ceará no último jogo. É... Aquele, na época, o campeonato tinha três turnos. Né? O Fortaleza tinha ganho um, o Ceará tinha ganho outro. E o terceiro turno era um quadrangular. E a gente sabia, se a gente não vencesse o terceiro turno, era muito difícil ganhar daqueles caras na final. O time deles era muito bom, né? aquele time de 92. E, e no quadrangular, a gente chegou na última rodada, não era Clássico Rei. E eles estavam um ponto na frente. E foi, foi rodada simultânea. Ceará e Guarani de Juazeiro no Castelão. E Fortaleza e Casa no PV. A gente ganhou de casa de 3 a 1 Ficamos, dois, ficamos um ponto na frente. Na, na época, eu acho que a vitória só valia um, dois pontos ainda. Aí, o, 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 se o Ceará empatasse com o Guarani, a gente teria um jogo extra para saber quem era o campeão do terceiro turno. Quando terminou o jogo no, 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 no PV, ainda faltavam dois minutos de acréscimos lá no, no Castelão. Eu me lembro que os jogadores, nenhum saiu de campo. Eu lembro do Osmar ajoelhado. Eu estava no Alambrado, eu lembro do Osmar ajoelhado e um, um, uns repórteres com rádio, o rádio ligado bem alto, e aos 47, um cara do Guarani chutou uma bola, não lembro o nome do cara, de fora da área, e acertou o canto do goleiro, lá, um chute rasteiro no canto, e aí cara, o PV estava lotado ainda, ninguém foi embora, e foi uma loucura no PV, parecia que tinha sido um gol, né? e outro gol do Fortaleza, e os jogadores começaram a pular dentro de campo, se abraçar, e ali o Fortaleza ganhava o terceiro turno, e jogou a final em jogo único pelo empate, que acabou consolidando o título de campeão de 92. Mas assim, a gente sabia que era muito difícil ganhar aquele turno, né? Porque os caras estavam na frente e teria que perder pro, pro Lanterna do Quadrangular, que era o Guarani, Guarani, em pleno Castelão. E as coisas acontecem, né, cara? Uhum. E, e, e
0: assim, essa, esse ano de 2004, de 2008, é, Felipe, tá olhando aqui, ó, foi na 33ª rodada que o Fortaleza perdeu pro Marília.
2: Minha nossa senhora.
0: Gol do Leandro Amaro. Quatro minutos do primeiro tempo, ele abriu para cá e o Fortaleza não conseguiu empatar. Na 34ª rodada, o Fortaleza... Cadê, Pedro? Olha. Fortaleza perdeu para o Santo André de 3x0 em São Paulo. 34ª 35... rodada. Na 35ª, foi essa que o Fortaleza ganhou do São Caetano, gol do Oswaldo aos 46 segundos segundo tempo. E cinco rodadas ficou... para acabar o campeonato. Cinco rodadas para acabar. Três, pô. 35, 30, 35, 36, 37... Não, tu falou 30... Ah, não, tu falou Bom, 33. Eu tá, tá, a do, ainda não a do São Caetano foi na 35ª. Na ah, 36ª, é. o Fortaleza perde pro Barueri. Ele vai pra... Ele consegue né, se recuperar e perde pro Barueri. Eram dois jogos fora de casa, Barueri e Bragantino. Aí ele perde pro Barueri, na 36ª, e vai pra 37ª pra pegar para pegar o, o o Bragantino, né e aí assim, só que eu só errei aqui uma coisa o jogo do Bahia foi na sexta mas foi em Salvador na verdade foi em frente de Santana Joia da Princesa, o Bahia ganhou de 2x1 um. público de 1.900 pessoas o Bahia ganhou na, na, na sexta a gente acredita, né que vai dar certo e no sábado o Fortaleza venceu o Bragantino de 1 a 0 Gol do Oswaldo aos 7 minutos do segundo tempo. Elenilson, adivinha quem era o juiz desse jogo? Bragantino e Fortaleza. Me arrepiei
1: todinho agora. O Eber, não.
0: Não.
2: Marcelo de Lima Henrique.
0: É? Marcelo, de, Marcelo Lima Henrique. de Lima Henrique. Marcelo de Lima Henrique.
1: Ah, mano. bicho abortado, né? Sabia. Na hora pensou, que tu falou que você
2: arrepieou, é que... eu sabia que era ele. Que como não?
1: Marcelo de Lima Henrique apitou esse jogo, mano. O homem é pé de. É, oh, ah, cara, oh, eu, o, o, eu lembro do Heber Apitana, aquele Fortaleza 2 e zero, mas foi no quadrangular já de. de 2004. 2004.
0: É. E aí, na 38 rodada, o Marília ganhou do Ceará. Né, o Marília, que era que brigava com o Fortaleza nessa, nessa disputa aí. E o Fortaleza meteu 3x0 no Brasiliense né? então por né? Por Porque
2: o 4... tem... For, Fortaleza empa... Cara, o Fortaleza só não foi rebaixado esse ano porque ele teve mais vitórias que o Marília. Ele, os dois tiveram 45 pontos.
1: Sim, exatamente.
2: Aí, por, por, por conta dessa uma vitória a mais, foi que o Fortaleza acabou se salvando.
0: Não, e aí assim, o Fortaleza terminou com os 45 pontos, mesmo, do, com, como você falou, o mesmo ponto do Marília, os dois com 45, só que o Fortaleza teve 12 vitórias e o Marília 11. Só que assim, se por acaso ele tivesse terminado com 12 e 12 vitórias... O Fortaleza tinha um saldo de zero e o Marília de menos 11. Então, mesmo se eles tivessem o número de vitórias iguais, não, o Fortaleza ainda assim escaparia, né? Mas assim, bicho, foda, né? Essa sequência de 2008 aí, perdendo para Marília em casa, depois levando uma lapada para Santo André, todo mundo entregando os pontos, nós conseguimos ainda escapar,
2: né? Uhum. E é, o Leandro Leitão até lembra, 2020 também escapamos, já na Série A, né? Escapamos por causa do saldo de gols. E é porque 2020, viu, Leandro? A gente ainda fez a honra de perder na última rodada, né? Assim, A gente lembra que o Vasco ele tinha que tirar um saldo de gols do Fortaleza. Acho que ele tinha que tirar quantos? Ele usou 12, né? 12 de saldo, né? É. E aí, só se o Fortaleza perdesse de 6 a 0 para o Fluminense e o Vasco ganhasse do Corinthians... Não sei se era é o Corinthians. De do 6 Inter. a 0
1: também. Do Inter, né? Inter.
2: De 6 a 0 Peraí, Em 2020 o Inter, tem certeza?
1: Acho que foi Vasco e não? nesse jogo.
2: Não, porque Vasco e Inter foi na São Januário. Ah, é, Vasco e Inter foi na rodada anterior. Foi Vasco e Goiás. Teve até
1: confusão. Vasco Goiás anulou um gol. Foi Vasco e Goiás. O Vasco e Goiás estava descalibrado. Isso. Teve uma partida assim do Vasco e Inter que deu a maior confusão. Foi na rodada anterior, na penúltima. Foi Vasco e
0: Goiás esse jogo, a última rodada. Foi contra Goiás, é. Mas o bom mesmo foi o jogo uma rodada antes. O Goiás não ganhou do Bragantino, se eu não me engano. Foi empate. Acho que era Bragantino. Que teve uma bola no final que o Goiás quase faz o gol, mano. Ave Maria, eu tava assistindo aqui em casa, todo me tremendo. E aí deu sorte, deu certo o Fortaleza. Na, na, naquele dia, né? O Fortaleza levou a lapada do Bahia no sábado. 4x0 pro Bahia. E no domingo o, o Goiás empatou com o Bragantino, se eu não me engano. E o Vasco perdeu pra alguém. Não sei pra que, que o Vasco o... perdeu.
1: Eu acho que foi esse jogo com Desculpa. o Inter, né? Não, né? O, foi... o Inter foi na rodada... Agora eu não tô me lembro se foi na... Porque não pode ter sido dois jogos seguidos se não era no final, né?
2: Cara, eu lembro... Eu lembro que, pronto, a última rodada encontrei que o Vasco venceu o Goiás na última rodada, tá? Ele ainda Isso, chegou a venceu.
1: Mas na anterior, Uou. contra quem foi?
2: Na anterior? Deixa eu ver aqui. Uma antes, o Goiás empatou
0: com o... o... O Bragantino 0x0. E o Vasco. Alguma e coisa. Quatro,
2: Corinthians, Vasco, Corinthians e Vasco 0x0 na Neoquímica Arena. E foi a mesma rodada, essa 37, do fatídico Fortaleza 0 bahia 4 na Arena foi, Castelão.
0: Aqui, aí
2: depois. É, e aí depois ainda vem o torcedor do Bahia dizer: pô, o Fortaleza rebaixou o Bahia. Pô, e não teve, não teve essa bondade com o companheiro do Nordeste. Pô, cara, e 2020, Bahia? Chegou em casa o time Fortaleza ainda lutando, pisando do saldo. Faz 4x0. E nesse, nesse, nessa 37 rodada, né? Fortaleza estacionou com 41 pontos aí. Porque acho que a última que o Fortaleza tinha pontuado era a 36. Ele ainda perdeu de 3x0 pro Palmeiras. Não, foi o na 35, não deu mais. Foi a 35. Quando ele venceu o Vasco por 3x0. É a última vitória. A partir daí. Foi. foi. Na 35 rodada, Fortaleza chegou aos 41 pontos e de lá não saiu mais. Ele terminou o campeonato com 41 pontos. Ele estacionou.
0: Ele pede primeiro foi... Bahia e Fluminense.
2: Três derrotas consecutivas. Cara, Mas... a gente não caiu em 2020 por um milagre,
0: velho. Mas assim, se o miserável do Corinthians ganha do Vasco, a gente teria terminado com um ponto a mais. Esse... Mas o medo era o Vasco ter ganhado. Mas como o Vasco não ganhou do Corinthians, o máximo que o Vasco chegaria era empatar o número de pontos e teria um, um saldo muito grande pra tirar. E acabou que não deu, né?
2: É, o jogo o jogo da permanência foi esse Fortaleza 3, Vasco 0. Porque no jogo, não, no jogo seguinte, o Fortaleza perde para o Palmeiras por 3x0 e o Vasco é esse jogo, Elanilson, contra o Inter, que foi o do Vardes Calibrado, que foi 2x0. Ou do Galhardo, inclusive, nesse jogo. Na 37ª, o Fortaleza perde de 4x0 para o Bahia e o Vasco ele consegue é, empatar de 0x0 0 com o Corinthians na Neoquímica Arena, tá? E aí o Vasco chega a 38 pontos. E entra na última rodada o Fortaleza com 41 e o Vasco com, é, com 38. E o Vasco ganhando vai ir até 41, que foi o que aconteceu. E o Fortaleza perdeu para o Fluminense por 2x0. Só que o Vasco venceu por 3x2 o Goiás. Então ele ainda ficou devendo para tirar do Fortaleza 9 gols de saldo. Né? Não foi suficiente. Então tem essa curiosidade aí que empatou em tudo. Pontos, número de vitórias gols pró, até o Vasco fez mais gols que o Fortaleza nesse campeonato, mais um saldo de gols o Fortaleza acabou levando menos e aí ele se salvou por, cão... por conta de nove gols negativos do Vasco em comparação a ele, pesado, viu eu,
1: eu, eu... o internet deu eu uma, uma quedazinha eu eu... é, foi
2: pesado, o clima pesou, né
1: mas voltou
0: não, uhum. voltou a internet é porque aqui tá... o sinal aqui tá voltou. péssimo
1: não, voltou, voltou, agora voltou. não assim, é,
0: aí, voltou. É, é, é importante, né, Fipe, a gente trazer esses resgates aí das duas últimas vezes que o Fortaleza se livrou do rebaixamento, né? 2008 e 2020. Uhum. É porque 2009 ele caiu e, e de lá pra cá não caiu mais, né? O último rebaixamento do Fortaleza foi em 2009. Depois ele só subiu, né? Então o Fortaleza aí vai tentar brigar por se livrar de mais um rebaixamento, porque o último rebaixamento foi em 2009. É isso, né? É, essa é a história mesmo, né?
2: É, é e eu fui, eu fui cair no erro de olhar a escalação aqui, cara, desses jogos. Como é que o Fortaleza se manteve, meu Deus do céu? Como é que esse time ficou?
0: Qual o qual, qual jogo? Do Série
2: A? Do, 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 do Série o... A, do 3x0 no Vasco. Meu Deus Sim. do céu, cara. A gente a, a teve gente permanecido, realmente, foi assim uma é realmente uma, uma, um feito gigante. né? que esse ano, a gente, na minha opinião, tem um elenco melhor. Caraca, cara. Você tem, olha aqui. Gabriel Dias, Bruno Melo, Juninho, Luiz Henrique, Igor Torres, Wellington Paulista, Quinteiro. Caraca, mas Não é à toa, viu?
0: É, a galera tá lembrando aqui que em 2011 teve o... Teve lá o... A escapada, né?
1: Da a escapada do é. Mas aí é, é porque
0: é. É, outro, é outro campeonato, né? Não era pontos corridos, não era
1: de grupos
0: ainda Por isso que eu não quis deixar no mesmo... Não, eu, eu,
1: eu dei um exemplo aqui de estadual também.
0: É, de 2008. Vale né, a onde o Fortaleza, Fortaleza foi uma buscada no Pontos Corridos. E em 2020, né, que a gente estava e já... E o pior que 2020, cara, a gente vira o turno em décimo, né? Assim, tinha jogos para fazer, dois jogos a menos, mesmo se assim a gente estava em nono, era décimo. Tinha uma porrada de pontos. Chambusca... Desonerou tudo, né? E assim, se eu, me, se eu não me engano, o professor Anderson fez 12 pontos, não foi? 11. Qual foi, foi o jogo que o Anderson chegou? Grêmio. Foi empate, 1x1. Um 0x0. Um. Então, aí pede pro Inter. Deixa eu ver aqui em rodada foi isso. Foi na 29ª, 30ª rodada no máximo.
2: Tá aqui, 29ª, Fortaleza e, e Grêmio, achei.
0: Não foi 0x0? Zero 0x0. Zero zero. Aí a gente pede pro Inter 4x2.
2: Foi. É. Aí a não,
0: gente...
2: não, não. É, 4x2, fora de casa. Tem razão.
0: Aí a gente vai empatar, eu acho. Ou já é a vitória contra vence o Santos?
2: Vence o Santos por 2x0. O Santos que ia jogar a final da Libertadores. Né? Aí. Isso Pronto, já era Aí é vence 21. o Santos,
0: 3. Aí vai... Não lembro. Vai falando aí. aí depois
2: o Santos perde para Atlético Goianiense por 2x0. Depois Esse perde para o Galo.
0: Aí perde um pênalti quando tava 0x0. Uhum. Juninho, né? Juninho vai perde o um pênalti quando 0x0.
2: É, aí depois perdeu para o Galo por 2x0 no Mineirão também. Aí na 34ª rodada a gente enfrenta o Coritiba. Vence por 3x1. De virada,
0: diga-se de passagem.
2: De virada, até agora, Anderson, dura pontos.
0: Deu o gol no começo do jogo. E o David fez dois e virou.
2: Foi esse jogo que o WP9 perdeu dois pênaltis, né? E um para um jogador de linha, o e E já estava 3x1. Nessa... Já estava 3x1. E ele já,
0: 7... já tinha feito o gol David, que fez de cavadinha. Hum,
2: sim. Sim. Bem lembrado. Sete pontos até agora acumulados naquela época. Aí vence o Vasco, Aí, dez pontos Vasco... acumulados. E acabou-se. O Enderson assumiu o time com
0: 31 pontos e deixou ele com 41. O Chamusca fez 5 pontos. 6 pontos. O Chamusca venceu Foi o Botafogo. Não. O Meu Chamusca venceu o, o Botafogo. Empatou com Corinthians, Goiás e Flamengo.
1: Flamengo é aquele pênalti que o Pedro deu dois toques na bola, né?
2: Isso. É, e perdeu pro Sport, que foi aquele jogo que adoeceu meio muito do torcedor Fortaleza, né?
0: Perdeu, perdeu pro Ceará, perdeu pro Sport, perdeu pro Bragantino, perdeu pro São Paulo, perdeu pro... empatou com o Vasco, e empatou com o Vasco, então, E tem fez 7, pô. porque o empate com, com o Vasco... Goiás em casa. E Goiás em casa. Goiás e Corinthians em casa. E perdeu pro São Paulo na estreia. Esse jogo do Vasco era atrasado, porque a gente jogou com o Vasco 3x0 é. aqui, Aí, era atrasado o do Vasco, era atrasado. O, oh, o, o, Vasco, era, o, o Vasco era a 16 sexta rodada do primeiro turno. Que foi
1: 0x0, zero zero é. que o Fernando Miguel pegou tudo. Foi, desgraçado, pegou tudo naquele jogo.
2: Olha aí, encontrei aqui, ó. Até vou botar até na tela. olha ó. 2020, achei daqui direto do Super Sports. Ó. Estreia contra o São Paulo, não foi? Perdeu por 3x2, por né?
0: Mas você pode voltar para a 16ª 16 rodada, que
1: foi o Vasco.
2: Peraí, 16ª... Ainda era o Rogério, não 16ª? Não, era não, era
0: não.
1: Não, foi jogo atrasado. Ah, tá aí, ah é, 0 a 0.
2: Foi, foi em novembro. Era
0: 0. Tá, tá aí, ó, 11 de novembro. Jambar. Já era o, o, o Chamusca aí, entendeu? Ele foi... E o Fortaleza fez isso na mesma viagem. O Fortaleza ganha do Botafogo e empata com o Vasco. Porque não sei se vocês lembram, o Fortaleza ia ter na sequência... Volta aí, por favor. A 17 sétima rodada... Não, volta lá. Na 17. sétima. É o Bahia. E o Fortaleza também adiou. Bahia e Fortaleza. Desce aí. A 17
2: aqui foi o Palmeiras, né?
0: Então foi depois, a 18a. oitava. Então. A 18 oitava foi adiada. Volta Isso, aí, contra, o Bahia. contra o certo. Bahia. Tá ah, o que, é que, é que acontece? Mesmo. O Fortaleza tinha dois jogos a fazer. Vasco e Bahia. E o jogo do Botafogo era o segundo jogo da... do, segundo, do segundo turno, né? Aí, na mesma viagem ao Rio de Janeiro, o Fortaleza faz Botafogo e Vasco. Ele fez o Botafogo e cumpriu o jogo do Vasco atrasado. Porque o jogo do Bahia, ele foi cumprido quando o Rogério foi embora. O Fortaleza perdeu para o Paranaense, aí o Rogério vai embora. O time chegou em Salvador, né? Quando o time viaja para Salvador para fazer esse jogo esse jogo atrasado o Rogério vai embora pro Flamengo e aí o treinador do, do, do Fortaleza lá na aquele cara que era da, da base ele que falta desse jogo
2: Marconde, né Marcondes né
0: Marcondes o Fortaleza perde o jogo pro Bahia aí o Chamusca chega aí sim a partir da primeira rodada do segundo turno o Chamusca assume em casa o Fortaleza já perde e esse jogo foi maluco né o Fortaleza fez um a zero tomou a virada empatou e tomou o 3x2, um negócio completamente maluco. Aí o Chamus já, já estreia com zero pontos. Aí ele faz a viagem para o Rio, faz quatro. Aí todo mundo. Oi, né? Todo mundo se empolga com o Chamus, quando ele volta com os quatro pontos do Rio de Janeiro. E aí o Fortaleza é, volta aí. Depois Aqui de. São... É Botafogo. É, aí volta, a, a gente volta com os quatro pontos. Aí depois do Botafogo, eu acho que já é o Goiás.
2: Isso,
0: Goiás, Não. 1x1. Goiás. Aí depois é o Corinthians. 0x0. Ou 2x0. Aí a gente sai pra perder pro atleta goianiense. Acho que foi Isso. 2x1. Bragantino, Bragantino,
2: 2x1. Bragantino, é do Bragantino. Perfeito.
0: Aí depois do Bragantino a gente joga em casa e perde o clássico. Nós como mandante. Isso. Oh, memória miserável. Aí a gente vai empatar com o Flamengo no dia 26 de dezembro
2: perfeito.
0: Oh, memória miserável. E a gente perde pro esporte no dia 6 de janeiro. Exato. E aí o Chamusca cai. E yeah. aí, o professor Demorou Anderson pra cair, viu? Demorou pra cair, papai. Era pra ter caído antes. Era pra ter caído no clássico, porque eu, eu nunca me conformei com essa história. Porque se você olhar aí, olha só, do jogo do Ceará, qual é o dia? 16, é isso? Mesmo. 16 de dezembro?
2: Foi aqui na...
0: É, na é, outra, é outra, é outra, é outra. É 26ª, 26ª, 26ª.
2: Sim, 26ª rodada. 2x0, 20 de
0: dezembro. Pronto, Ó, 20, né? Do 20 ao 31 são 11 dias. Com mais 6, 17 dias, que vez eu tinha. Entre clássico e esporte. Tinham 17 dias. Felipe, olha só. Tire... Tire dois pontos do esporte aí, ó. Volta aí na, na, na classificação. Sim. Tira dois pontos do esporte e bota um pro Fortaleza. Era 42. 42. A
1: Fortaleza.
0: Quem cai era o era esporte, o, viu? Era o empate. Era o
1: empate na ilha. Macho, bastava... O, quem que tava brigando pelo título? Era Inter e Flamengo, né? Isso. Não. na reta final, o não. Esporte ganhou do Inter no Beira Rio. Pô. Beleza, mas olha só, a minha. Eu tava o Inter maior... ter ganho esse jogo. Quem cair era o Esporte e o minha, Inter Internet. Mas o meu, maior, o meu maior
0: desespero, Avenis, é porque o Fortaleza teve 17 dias pra empatar na ilha. Ó, oh, tira o ponto que nós conseguimos com o Flamengo. Perde pro Flamengo. Era quatro, 41 a 40.
1: É. Bastava o Pedro não ter dado dois toques na bola.
0: Não, se o. Eu trocava, eu, eu, eu preferia inverter, perder pro Sim, Flamengo para empatar com o esporte. O Fortaleza, uhum. tinha, o Fortaleza teve 17 dias entre o Clássico e o jogo do esporte. Escolheu deixar o Chamusca, aí ele empata com o Flamengo, o time pega Covid, 15 atletas não viajam, aí ele pede pro esporte e o Chamusca cai. Depois da casa do sem jeito. Eu nunca me conformei com essa história, cara. Nunca. Eu... Eu, eu passei o Natal doente. No, no dia 24 de dezembro, eu peguei pedra nos rins, quase me lasco. É, era preocupação, mano, sabe, com esse time, mano. Eu tava, eu, eu tava lá em Tapipoca, doente, vendo esse jogo do, do Flamengo, um 0x0, Mequetrefe. E aí foi para ilha para perder pro esporte e o esporte ultrapassou a gente. Aí depois o esporte ganhou do, do Inter, como, como o Elanilson lembra, e conseguiu ainda assim ficar na nossa frente por um ponto. E aí, trazendo um paralelo para 2022, sabe? Eu não queria que o Ceará de 2022 fosse o Santos. E não queria que o Esporte fosse o Cuiabá. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero, que eu quero dizer. Se perder para o Cuiabá, o Voivoda cai. Então, é para ter caído do domingo contra o Santos. Já que o jogo do Fluminense não interessa já que o jogo do Fluminense não deve ser tratado com prioridade, que fosse um amistoso para o novo técnico. Entendeu? Para ele conhecer a... as
2: peças. Vocês acham que é um filme repetido, só que com outros
0: personagens? Cara, para mim, Felipe, é. Infelizmente é. Porque eu não acredito se o Vota perder para Cuiabá, o Voiva da Fica. Se ele tá indo com essa pressão em cima dele para o jogo do Cuiabá, era para ele ter caído domingo contra o Santos. Mas, se tem a convicção se tem a convicção que o técnico não vai cair, independente do que aconteça contra o Cuiabá, ok. Ok. Mas eu não acredito que tenha convicção. Porque a conversa que nós ouvimos ontem da imprensa foi, se reuniram, não foi assim? Porque na hora que o Afonso traz uma reportagem que a diretoria decidiu deixar o técnico, ou seja, se decidiu deixar, é porque se pensou em não deixar. Em algum momento se pensou em tirar, porque senão não faz sentido. Não faz se sentido você quê, né? se reunir para quê? Não faz sentido você se reunir para dizer que vai. Não, se houve a reunião é porque se pensou em possibilidades, se pensou em mudar, se pensou em fazer algo diferente. Se pensou, ponderou, não, é melhor deixar. E essa data de validade, ela vai até quando? Até o Cuiabá? Mas assim, vou torcer demais para o Fortaleza ganhar do Fluminense, ganhar do Cuiabá, ganhar do Inter, do Corinthians, emendar em 80 vitórias seguidas. Mas, se o técnico está por uma derrota, eu preferi que não chegasse nela, né? E aí eu não queria ver esse mesmo filme que aconteceu com o Chamus. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu no Réveillon, Elenilson, lá em Flecheira, na Casa do Estênio. Dia primeiro eu fui lá na, comer, comer uma feijoada na Casa do Estênio, naquela mesma mesa ali. E eu dizendo eu tô preocupado. Porque não pegar esse esporte aí, eu tô preocupado. E nós perdemos e o Chamusca caiu. Porra, mano. Só bastava um pontinho, porque se arruma um ponto, ó, se a gente arruma aquele ponto contra o, contra o esporte, o esporte morria, entendeu? Aquela vitória, do, aquela vitória do, do, do esporte, ela foi o último tiro dele. Porque se o Fortaleza arruma um ponto ali, o esporte não tinha mais força para reagir. Aí ele conseguiu, ganhou do Inter. Ele ganhou ele fez uns pontinhos ainda, mas aquele jogo ali era um jogo para pisar e matar, sabe? Não, Fortaleza foi lá e toma esporte, vem, é seu, Toma os três pontos. E aí eu tô vendo a mesma... A me... Cara, é o mesmo cenário, adversário direto. Jogo que vale muito, sabe? Quero muito, meu Deus, que, que o Fortaleza consiga uma vitória contra o Cuiabá no domingo e tudo que eu falei aqui caia por água abaixo, mas pra mim o cenário é muito parecido com a que eu 2020. Eu confesso a vocês, galera, aqui no chat, eu sei que muita gente... Concorda e não concorda, e é justo, a discordância é muito natural e ok, mas eu, eu queria voltar a acreditar no nosso técnico, entendeu? Queria voltar a acreditar. A entender que ele vai conseguir fazer um esquema, que vai fazer uma substituição, que a substituição ela vai conseguir é, fazer efeito. Ah, Sal, mas o Gutinho, ele nunca, ele não é o técnico para essa retomada, o Gutinho não tem esse perfil. Eu só penso no Gutinho porque é um cara que conhece o Fortaleza muito bem. Só pensei por isso. Não é um cara que vai precisar de muito tempo. né? O Gu... Eu não sei se vocês concordam, mas o Gutinho deve ser o cara que mais enfrentou o Fortaleza nos últimos três anos.
1: E, e nessa entrevista aí recente que ele deu, ele praticamente passou o currículo. né? Passou o currículo. <risos> Ó, eu, eu, eu sei os defeitos, tem que fazer os problemas. Aí, tem, que fazer isso, tem que fazer aquilo. Fazer aquilo,
0: não sei o que. É, mandou o currículo online. Online. online, online. <risos> E aí assim, ah, mas o Guto é a cara do rebaixamento e não vai salvar Fortaleza. Eu também não discordo que você diz isso não, mas o meu único ponto do Guto, o único, não é o único, mas é o mais forte, é que ele conhece muito o evento do Fortaleza.
2: Ele conhece foi muito feliz muito quando ele falou do, ele foi muito feliz quando ele citou o negócio, o lance do David, cara, que pouca pouca Sim. gente se, li... se liga de como o David era importante no Fortaleza e como o Fortaleza não tem até hoje. Uma reposição altura.
0: E aí é uma coisa que o Márcio Renato falou aqui na live ontem. O da continua achando que talvez o Moisés seja o David. Que o Hércules seja o Ederson. E que ele vai arrumar um cara pra querer que seja o Pikachu. Mas esses caras não estão mais no time. Então tem que fazer diferente, cara. Entendeu? Tem que fazer algo diferente. Repito. Eu me apego ao Gutinho por ele... O cara, o Gutinho, armou um time porque é o seguinte, para refrescar a memória da galera, o técnico do Ceará era o Enzo Moreira. E o Ceará não tinha... O Ceará não era um time muito bem treinado, certo? Com, com o Enderson, com o Argel, era um time meia boca. Tinha muitos jogadores interessantes, mas não conseguia render. E aí o Gutinho chega, foi, teve logo um clássico do campeonato cearense, e nesse clássico o Fortaleza ganhou de 2x1, um, até foi gol do Berg Show. Gol do Yuri e do Ed Paulista para o Fortaleza e gol do Black Show do Ceará. Mas se o Fortaleza tivesse jogado assim um pouquinho mais sério, tinha sido oito. Porque foi um aí de bola do Fortaleza. No clássico seguinte, o Gutin arrumou um, um jeito de não perder para o Fortaleza. E ganhou de 1 a 0 lá em Salvador. Semi da Copa do Nordeste. Naquela série A, ele ganhou os dois jogos. No outro ano, 2021, ele, o Voivoda deu troco, porque o Voivoda ganhou na Copa do Brasil, né? 3x0. Mas no Campeonato Cearense foi empate e no jogo de ida do, do brasileiro, o Gutin ganhou. Foi 3x1. Aquele farídico jogo que o Felipe Alves pegou mosca e tal. É um cara que conhece, entendeu? Eu acho. Que ele conhece o Fortaleza. Sabe como o Fortaleza joga. Se ele vai resolver ou não, aí eu não tenho como garantir. Mas eu não tenho muita confiança que o voivo vai conseguir tirar... É só isso. Eu não tenho a confiança que o voivo vai conseguir tirar a gente desse buraco. Porque se passaram 19 rodadas e as coisas me parecem que são da mesma forma. Mesma coisa, todo jogo, a mesma escavação, as mesmas substituições, 6 por meia dúzia. E é isso. Talvez esse meu desabafo aqui seja de desespero. Seja. Talvez não tenha nem sentido. Talvez. Mas eu tô vendo o meu time cair. Eu vou cruzar os braços? É uma fala que eu falei aqui algumas vezes. Eu não consigo ver coisas diferentes sendo feitas se, a, se, eu, se, eu falo as, se eu faço as mesmas coisas. Se todo dia eu fizer a mesma coisa, eu não consigo ver resultados diferentes.
1: Entendeu? E lembrando, esse, esse seu seu apanhado aí é, sobre o Gutinho, não quer dizer que você ache o Gutinho mais treinador que o Voivoda. Não é. E não é. Nem é. é não, só para deixar bem claro. Sim, é claro, questão claro. de situação de que a gente vive um momento. Né? É isso. o cenário vivido. É isso. Ó, oh, eu, eu não acho
0: que o Gut é mais técnico que o Voivoda. Eu não acho que, sei lá, o Enderson talvez tenha mais variações do que o Voivoda. Mas talvez o que a gente precise agora, eu até falei isso no Twitter. Ah, mas será se não era melhor o Fortaleza trazer o... Como é o nome do cara? Be... Be... Becacet? Como é? Como é que fala? Be Becacete. Será que não era melhor trazer ele? Será que não era melhor trazer o, o... o Bustos, que estava no Santos? Será que não era melhor ir atrás do Ariel o Roland? Cara, eu não quero que o Fortaleza traga um técnico. Para inovar, não, porque não dá tempo, não, entendeu? É Meu o Henrique.
2: pensamento. É o pensamento que a diretoria do Flamengo, por exemplo, teve quando trouxe o Dorival. Foi a aposta segura. Não há mais é, tempo para arriscar.
0: Não dá tempo para a gente trazer um cara para ele querer implementar a filosofia dele, porque ele joga com as variações das linhas. Não dá tempo. É um cara para fazer assim o um feijãozinho com arroz, arrumar a defesa. Arrumar uma forma de dar um contra-ataque. foi Ganhar de 1 a 0 E é isso. Será se o Gutinho é garantia? Eu não sei se é garantia não. Também não, tá? Mas eu tô no desespero. Não quero um técnico que seja melhor do que o Voivoda. Que vá melhorar o que o Voivoda não melhorou, não. É assim, ó. É o cara que vai arrumar ali a defesa. Vamos de contra-ataque. Deixa o time com a bola. Vamos se defender. E vamos sair com três passos. E vamos arrumar as vitória. Pronto, é isso. O, o que eu gostaria... O problema, de
2: do, o problema do Guto, sabe? Porque é, se a gente pegar os últimos trabalhos dele, né o problema do Guto é que ele ultimamente... Nos últimos três trabalhos, que coincidentemente foram em clubes daqui do Nordeste, Esporte, Ceará e Bahia, no, no Esporte, quando ele assumiu, foi ali em 2019, né, por, por volta disso, começou bem, conseguiu o acesso, que era um, era um ano, inclusive, que o Esporte não tinha nenhuma pretensão de subir. Tinha sido rebaixado em 2018, o time não tinha... Não tinha nem, assim, não era meta, né? Porque o esporte estava com uma crise financeira muito grande. Principalmente depois do rebaixamento de é, edições da Série A em que o clube gastou mais do que tinha. E nem disputava a Copa do Nordeste, né? Esse é outro detalhe. E quando foi rebaixado quando foi a, conseguiu o acesso, o Guto ele conseguiu um momento de glória. Só que em 2020 dele foi muito mal. Né? Ele foi até eliminado da Copa do Brasil e tudo mais. E acho que foi por itiú, Bulls, que, itiú, se itiú. não me engano. Não, em 2020, 2020 que eu tô dizendo. Na época, foi na, na época da, daquele início da Copa do Brasil. Ele foi até eliminado. Ah, e aí assim foi pro, nesse outro... foi pro Brusque, Brusque. Isso, pro Brusque, na Copa do Brasil. E ele viu isso acontecer, né? Um início muito bom, uma, uma chacoalhada naquele momento do esporte e logo em seguida tem o desgaste. No Ceará, algo é muito parecido. Ele chega, né? Como tu lembrou, foi na saída do Anderson, ele chega no Ceará, é, joga aquela Copa do Nordeste durante a pandemia lá em Salvador, consegue fazer um, um, um estilo de jogo Onde o time sabe das dificuldades, mas conseguiu... Inclusive, ser campeão era um e era um time
0: competitivo. Era um time se, fraco. Isso, tão... hum,
2: é, é, fraco. É, se fraco, mas tornou competitivo. Inclusive, era até, acho que foi... O pessoal falava, pô, é, ele conseguiu fazer um, um modo de jogo que valorizava muito o Clebão. Não sei se era o pessoal, não foi nessa época que o pessoal falou e tal. E ele conseguiu fazer um time bom, cara. E ele disputou um campeonato em 2020 seguro, tá? Não foi assim. É claro, o Ceará... Ficou ali na segunda parte, até ensaiou fazer algo assim mais extraordinário da competição, mas ficou ali no primeiro, foi muito comemorado, né? Do lado de lá, essa, essa, essa participação dele que foi para a Sul-Americana não conseguiu fazer nada extraordinário, começou a acontecer o desgaste e a gente lembra no ano passado foi o jogo de manhã contra o América Mineiro que ele perdeu e foi demitido, né? Inclusive até ele disse lá no, no flow lá de, de, de futebol que foi demitido porque o Fortaleza estava em quarto colocado e ele estava com o Ceará na oitava colocação. Ele colocava o Ceará na primeira página, mas não era suficiente para o que estava sendo pedido dele, né? Então ele falou isso. E, não, e esse, isso no... é, um,
0: é um fato. Se o Fortaleza estivesse na lanterna do ano passado, o Gutinho tinha ficado idolatrado. Ficado, tinha ficado, o cara estava na primeira página. Primeira ele página. Ótimo.
2: Perfeito. E, e, e isso foi o que ele falou na entrevista, né? Sim. Estou só replicando as palavras que o outro Ferreira falou lá. E aí ele foi demitido do Ceará novamente. O um início muito bom, a chacoalhada, uma mudança, mas com o tempo veio o desgaste por muito, muito por críticas que ele sofria das, dos métodos dele de trabalho. E ele fala isso também nessa entrevista, aqui foi no, nesse trabalho especificamente do Ceará e do Bahia, em que ele não foi demitido por culpa é, diretamente dele, não por resultados, que era o que ele diria. né Foi o que ele disse. quanto o Ceará contra, ocorreu isso, e no Bahia... A gente lembra, ele foi contratado na reta final 2021, inclusive naquele jogo do Castelão, estava lá é, Guto Ferreira no banco do Bahia Fortale... se o Bahia estava vencendo o Fortaleza por 1x0, o Bahia estava se livrando da queda, tá? o Bahia estava se livrando o Guto estava conseguindo aprontar dentro da Arena Castelão contra o Fortaleza só que aí novamente teve outros lances de dois pênaltis Fortaleza conseguiu fazer conseguiu vencer a partida e o time se salvou da uh, Fortaleza Acabou indo para a Libertadores, G4 do Campeonato Brasileiro e Bahia foi rebaixado para a Série B. E agora esse ano, no meio do ano, ele foi demitido e tudo mais, novamente por desgaste. né? Foi, o, foi o, a justificativa que a gente viu sair mais. Então, é um filme repetido, esses últimos três trabalhos do Guto. Onde ele chega, chacoalha, consegue entregar resultados, passa um certo período, acontece o desgaste e tem um afastamento e terminando com a demissão do Guto Ferreira. Não tô dizendo que isso vai acontecer com Fortaleza, caso Fortaleza demita o Voivoda e chega o Guto Ferreira e ele vai chegar, vai arrasar, entregar resultado e depois vai desgastar. Não tô dizendo isso. Mas eu tô dizendo que é uma tendência ultimamente na carreira do Guto Ferreira. Acontecer esse tipo de roteiro. Onde ele é um chega, consegue, curioso. desgaste e debite. Um dado
0: curioso. É isso aí. Um dado curioso. Eu vou chutar 10 anos. 10 anos é 2012, né? 2011 faz 11 anos, 2010 faz 12, 2009, 13. Nos últimos 15 anos, o Guto foi o técnico que mais ficou na frente do Ceará, por mais tempo. Hum. Ou seja, mesmo ele tendo isso daí, porque o Ceará não consegue ficar com ninguém por mais de um ano, né? Se oh. você puxar aí nos últimos 15 anos, Todo ano é no mínimo dois.
2: Da Série A, da série a eu lembro do recorte do, recorte do Ceará na Série A. Foi Chamusca, Jorginho, Lisca, Enderson, teve o Adilson, teve o Argel, teve Guto. o Enderson, acho que ele volta, o Enderson volta, Não. aí vem Guto, aí vem Thiago Nunes, Acadêmico. Dorival e Marquinhos.
0: Isso. E nem onde o Série conseguiu ficar. O Fortaleza ficou com o Rogério 19 não, né? Porque o Rogério foi e voltou. Teve o Zé Ricardo e tal. 2020 tivemos três, né? Rogério, Chamuski e Henderson 2020, Anderson e chamou e Voivoda. 21. E 22, o Voivoda. Mas assim, o que está nesse ponto que, mesmo o Guto não conseguindo, ele ficou mais de um ano lá. E ele só caiu porque o Fortaleza estava bem. O Paulinho, mas, enfim, o
1: Paulinho Brasil pergunta vou... sobre o PC Guzmão Salvo. O PC Guzmão foi em e Ficou não, né? Paulinho 2010,
0: 2009, Ó, 2010, 2010, o, PC, né? o PC assumiu Talvez o PC ficou Mas não sei se bateu um ano Porque, o, olha só, o PC foi assim O PC assumiu o Ceará Na segunda rodada da Série B de 2009 Segunda ou terceira Porque o técnico era Zé Teodoro Aí o Zé Teodoro pediu demissão para ir para o Juventude Oh, decisão errada, Zé Tadano. Aí o Serafone trouxe o PC Guzmão. O PC Guzmão sobe pra Série A e fica pro outro ano. Começa a Série A e teve a parada pra Copa do Mundo. E aí foi, ele foi pro Vasco.
2: Uhum.
0: Então eu não foi sei se bate um ano, entendeu? Talvez bater um ano, mas um ano e pouquinho. Mas o Guto ficou mais tempo que ele. entendeu? O Guto ficou aí mais tempo Pietre. que o que o não. E aí o PC, aí o PC vai voltar de novo em 2012. Até ele ganhou o campeonato cearense, mas ele ficou um pouquíssimo, ele ficou só até o fim da série B. 2013 já não era mais ele. 2013 começou, se não me engano, com o Ricardinho. Talvez.
2: 2013 foi em 2013 eu lembro, foi, foi, Márcio, eu lembro que em 2013 o Ceará foi um festival de treinador, eu assistia na época o Jack Debate, o Jangadeira Esporte Clube Debate, que era com o Graziani, com o Juscelino, com
0: Fabiane Casan com... e o, o, o Alan Neto. É.
2: É, eu lembro que o Webert Lemos também fazia a bancada, era bacana passava, passava, passava assim mais, mais à noite, eu lembro que eles conseguiam fazer a retransmissão nesse horário em 2013 se ela teve Ricardinho, teve Dimas teve aquele Leandro Campos do Eterno 361 teve o Dimas, Sérgio Guedes que é o pessoal lá de Recife sempre cita ele, o Sérgio Soares também que foi o que encerrou o ano então foi um festival de treinador naquela época em 2013 o Fortaleza meio que fez algo, algo assim, ele iniciou com o Vica naquele ano de 2013 né Aí o Vika... Em 2013? É.
1: Não, ele não, inicia não. com o Vika. É, o Vika, é. sa, o Vika, Vika sai. É.
2: É de... Isso. O Vika sai. Entra o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos fica um breve período do Fortaleza. Se desgasta. Quando ele sai, chega o rei do acesso. Se não me falha a memória. Não? Luiz Carlos, Carlos Martins. Martins. É. Isso. Que aí fecha o ano com o Luiz Carlos Martins. Três treinadores nessa temporada.
0: Não. De 2012 para cá, quem mais se estabilizou foi o Chamusca, o Senna e o Voivoda. Mas de resto, Somente. todo ano era um troca-troca. Né? 2012 começa com o Nedo, termina com o Vica. 2013 começa com o Vica, vai pro Hélio e vai pro Oscar Martins. 2014 foi o ano inteiro com o Chamusca. 2015 foi o com começa de novo com o Nedo, depois volta o Chamusca. 2016 começa com o Flávio Araújo, Uhum. Vem o, o Rei da Tática amaldiçoado, do Marquinhos Santos, e termina com Emerson o Emerson
1: tática, mano. É. Aí, em Aí 17, ele volta,
0: começa, viu? Começa com o Emerson, volta pro Marquinhos, professor amigo e termina com o Zago. o Zago. 18 Senne, 19 Senne, Zé Teodoro, Ceni, 20 Zé Senne, Xamusca, é, Senne, Zé Ricardo e Ceni, 20 Ceni Chamusca, Anderson. 21, Ederson e então... uhum. né O Chamusca, o Sene e o Voivoda são os que se manteram por mais tempo, né? O Voivoda já fez um ano, uhum. o Sene chegou a fazer ano e o... o Chamusca fez um ano também né, no, no trabalho. Né?
2: Se, se vocês querem adoecer agora, eu achei aqui umas estatísticas aqui, vocês querem adoecer agora de vez? Deixa eu só eu o ler treinador...
0: aqui, eu de aqui, peraí, ó. 687 pessoas aqui no chat, no, na live né e só tem 500 likes então deixa o like aí para ajudar a gente ajudar a fortalecer é, o Newton Mendes bota o seguinte precisamos ganhar quatro seguidas para ficar naquele entra e sai da zona a depender da rodada e do nosso resultado a torcida quer um motivo para acreditar perfeito Newton, exatamente isso o Carlos Cavalcante os dois últimos jogos do canal vai ser contra vai fora e Juve dentro Vamos chegar para escapar dependendo deles?
1: Já pensasse? Nossa senhora. Eu aí, acho aí. que eles largam, viu? Se Eu acho que eles for... largam. Depende, pode estar tá brigando por uma pré-liberta aí.
0: Eu é acho um que eles largam. Eles largam o campeonato. Larga. Tu é doido? Se estiver garantido na sua, eles largam. Larga, se tiver, se tiver perspectiva de pré-libertadores. Larga. Eu não tenho nem em dúvida. Larga. Oh, o Aquilino Petrola. Vejam a importância do primeiro jogo com o Cuiabá. Se tivesse ganhado aquele jogo, hoje estaríamos no 17º. Rapaz, aquele jogo é Cuiabá o que eu Cuiabá mais lamento
1: até momento, hoje.
0: Juventude.
1: O jogo do Mas não abuso. deu a devida importância.
0: Essa derrota me doeu, Anilson. Nem me fale, meu. Essa derrota me doeu. Porque... Porque... Era você largar com três pontos em casa, macho, sabe? Já começava eu o campeonato ali. Mudava tudo, mano.
1: mano. Mudava o ânimo, mudava a sequência. Já começava
0: tudo. o campeonato ali entre os dez, né? Três pontos. Tava em, em sétimo, em sexto. É. Ia pro jogo do Inter, o empate serve, fazia um ponto, quatro. O Fortaleza foi fazer quatro pontos na décima rodada, papai. Sei Pô, lá, gente, viu? quando foi. Demorando pra fazer quatro pontos. Demorando pra fazer três.
2: Só foi ganhar contra o Flamengo, pô. Fora de casa.
0: É, mas antes disso só, só tinha um, né? era? Era,
2: Era só Qual derrota
0: foi? e um empate. O Flamengo foi quando? Na sétima?
2: Cara, o Flamengo foi... Se... Rapaz, agora... Sétima rodada. Acho que foi sétima rodada
0: mesmo, viu? Só confirmar aqui pra ter certeza. Então, olha Tenho só. Quase certeza que foi sétima rodada. Demor... Né... Na sétima fizemos quatro pontos. Se a gente tivesse ganhado o Cuiabá e empatava com o Inter, era quatro na segunda. Toda a história era diferente, né? Oitava rodada, filho. É,
2: oitava. A sétima foi 1 um a 1 um com o Juventude aqui. Não, foi o Clássico Rei. Foi o Clássico Rei. Aí a oitava rodada foi contra o Flamengo. Antes é porque, tinha só o empate é contra o Juventude. Juventude.
0: Ah, é? Foi, é porque o Clássico era a terceira, né? É, mito, ó, oh, tá aqui, ó. Oh.
2: Fortaleza, ele só foi fazer o primeiro ponto quando ele empatou com São Paulo aqui. Aqui de 1x1. Um um. Isso. Depois ele foi conseguir é, outro ponto, só quando ele empatou com juventude. Aí depois foi vencer o Flamengo. Ele ficou com cinco pontos. Ele teve um, dois e cinco pontos. Foi a sequência dele aqui no campeonato.
0: Foda. Oh, vamos aqui para um aviso aqui rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais. Informações, eu quero falar aqui da OneFootball, né? O aplicativo que você já tá acostumado aí, ter se você não tem ainda, eu convido você a baixar agora no link que tem aqui embaixo, ou você pode também vir para esse QR Code que tem aqui, ó. Aponta a câmera do celular para cá e ele leva você diretamente para sua loja de aplicativo, seja Apple Store, ou seja Play Store. Baixe agora OneFootball, um One aplicativo completo que tem nas plataformas, que tem no, no, nas lojas, mas é um aplicativo completo que você pode ficar por dentro de tudo que acontece no esporte em geral, no futebol, do Fortaleza, no Brasileirão, na Copa do Brasil, naquilo que você quiser, você vai lá no aplicativo, pode configurar, colocar as devidas notificações se você quiser receber só do Fortaleza, dos adversários do Fortaleza, da competição que o Fortaleza joga, de qualquer coisa. E se você colocar o Fortaleza como equipe do coração, Toda notícia que vem do, que tem do Fortaleza, de qualquer site, a OneFootball te notifica com uma nova reportagem, uma nova matéria para falar do Fortaleza. Então você pode ficar por dentro do Fortaleza, das competições, dos adversários, daquilo que você quiser configurar, personalizar o seu aplicativo. Tem placar ao vivo, tem notificação, tem também jogos ao vivo, né? tem campeonatos europeus que você consegue assistir diretamente para o aplicativo. E o mais importante, tudo de graça. Você não paga absolutamente nada para ter o um aplicativo no seu celular. De novo, aponta a câmera do celular para cá, ó, no QR Code. E ele joga você direto para a sua loja de aplicativo. tá? Então, não perca tempo, baixe agora mesmo aí no seu celular o One... Football. Hoje não tem jogo, não, né? De nada não, né hoje? Rapaz, da série A série não temos.
1: É. Tem, sé... tem Tem série B hoje? Teve, já, teve. Teve Chapecoense e Grêmio, 0x0.
0: Mas o Grêmio não ganha uma, né?
1: Tá rolando no um futebol feminino, a semifinal da Copa América, né? Brasil 2, Paraguai 0.
0: Mas assim, o Grêmio não ganha uma, mas já, ainda é o segundo, né? É. Ou o Cruzeiro,
1: seja, 45
0: pontos.
1: Daí, né? Oi, como cru... é que
0: O Cruzeiro é consolidado.
2: Cacete, velho. Cruzeiro, 45 pontos já, velho. Porra. É, o
0: cabuloso campeão, papai. Só tem
2: três derrotas, velho.
0: Caralho. A briga aí é o seguinte, é porque o Bahia, que vai com 34, ele tá com uma vantagem considerável pra cima do Londrino e do Tom Bense, né?
1: Mas... É, o, 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 4, o, o G4 pro quinto colocado tem cinco pontos, né?
0: Cinco pontos, né?
1: Do o quarto
0: pro cinco quinto, cinco pontos. Pro quinto e pro sexto, que é o Tom Bense, Também tem é. 29. O Sampaio, né, é, o, é o, o nordestino mais próximo ali, que é o sétimo com 28. E o CRB também tem 28. Então tá na briga aí, uma briga boa, né? O CRB que um dia desse tava na zona, né? O César ficou por lá.
2: A mesma coisa, por exemplo, o esporte tava livre na banhando ali no G4. O time já tá 6,4. Velho, porra, ah, é, esse série tá maluca, que pena,
0: viu? né? Que, que pena, hein, Felipe.
1: Ora, Esse, esse G4 ah, aí é, é, é o G4 dos sonhos da CBF,
0: né? Ah, é claro. Aí, é. E assim, o Bahia tá aí porque não tem outro, viu? É. Não,
1: aí... Mas se
0: tivesse um... Não, porque assim, se tivesse um, um
1: Botafogo, se tivesse um... Não, e também eu queria demais, tu queria, já, já tem Cruzeiro, Vasco e Grêmio, pô.
0: Meu amor. Não, é porque eu digo assim, é porque o Bahia <risos> talvez junto com o o esporte, eles são os dois maiores, tirando os três. É,
1: não, aí o G4 ia ser formado por, por esses e três. Eles... O Grêmio e Vasco e um desses dois nordestinos aí, pela missão. E, assim, e o Z4? Pela, pelo que a CBF quisesse, né? Queria.
2: É, e, o, e o Z4 é CSA, Guarani, Vila Nova e Náutico.
1: oh rapaz! não deu muita <risos> esse voz depa... esses quatro times, viu?
2: E o Náutico, mesmo vencendo, não sai da zona. Eita, rapaz, é tá difícil, o... viu?
1: O pobre do CSA é, é desde que azedou o doce, né, safado? do Não, depois de negócio do doce, meu amigo, eu torço muito contra
0: o CSA, ó. Assim, respeita a turma de Alagoas e tal, mas torço contra,
1: torço contra. Agora, pronto. Tô sendo pelo Oswaldinho lá, rapaz. Bora. Não, meu pode terminar
0: de 3x1 o gol do Oswaldo, não vai ver não. 3x1 pro ponto time e o Oswaldo fazendo gol, não... Não tá, não tá bom, não? Tá bom, pô. Mas enfim, Rapaz. vamos cuidar, Fui. O que é que tem pra nós aí Bora agora, Fui?
2: Rapaz, Saulo, vamos lá fazer o nosso. atualizar o nosso Power Rank, né? A gente já comentou no começo que a gente ia fazer isso. Eu vou, eu vou, colocar, na, eu vou colocar na tela, só pra vocês terem ideia, como foi no, no início do ano. Como, como tinha ficado o Power Rank que a gente tinha feito, tá? Até então, vou colocar aqui na tela, para poder vocês acompanharem, um print. Né, um print aqui da, da imagem Deixa eu até Alguém acertou a quem está na
1: lanterna agora?
2: Né? Então, né? <risos> então, Alanilson Eu acho que a gente foi, foi muito equivocado no, em, em certos pontos assim, E outros a gente acertou Foi meio que óbvio Mas acho que na maior parte a gente Pecou, viu? Porque, quer dizer, na menor parte a gente pecou Está aqui o que a gente tinha feito no início do campeonato então, eu Vou dar um, um, um zoom maior aqui Para poder a galera acompanhar e tirar aqui a gente aqui da lateral. Na luta pelo título, a gente tinha colocado Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo naquele, naquele exato momento. É, atualmente, a gente vê que quem, quem praticamente briga lá em cima o Palmeiras correto. O Palmeiras é o líder. Mas, Corinthians e Fluminense ficam ali logo atrás, tá? E o Atlético Mineiro só vem na quarta colocação um pouco mais distante. Então, o Flamengo,
1: ele tá... É, mas, mas, a gente botou, a gente botou o Corinthians e o Fluminense ali já beliscando, né? É, já pensando. Será? Ali, um, dois, três, um, quinto e sexto, né?
2: Quinto e sexto. Aí ali o, a gente vê o, o nosso querido blindado, né? São Paulo, Atlético é, Região Bragantino, Fluminense Corinthians. Eles fecham ali um pouco aquela zona o Bragantino tá em oitavo, o Fluminense como a gente falou, tá em terceiro, o Corinthians ele é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e o São Paulo tá na décima colocação primeira página, mas ainda não briga por Libertadores, tá Sul-Americana, a gente tinha colocado aqui no print não tá o Fortaleza, mas o Fortaleza a gente tinha colocado aqui em Sul-Americana tá? tinha Fortaleza, Atlético Paranaense Botafogo, América Mineiro Cuiabá e Santos atualmente o Atlético Paranaense ele é o quinto colocado, Botafogo ele está na 11ª colocação, o América Mineiro está ali é, na 15ª colocação, flertando com a zona, Cuiabá está em 17º dentro da zona de rebaixamento e o Santos ele está atualmente em 9 colocado. E lutando para não cair, a gente achava a fase do Inter muito ruim, né? O Inter estava sendo eliminado de todas as competições que estava disputando. Tal. É,
1: tinha sido eliminado era... pelo Globo, né? Da Copa do Brasil.
2: Pelo Globo da Copa do Brasil, muito bem lembrado. Era treinado pelo pela, aquele argentino que agora me faltou o nome, que era até treinador do Racing, recente. Racing não, do Tadjeres. É... O Inter atualmente ele está em sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, a gente acertou, 18 dentro da zona de rebaixamento. Coritiba ele, estava em, ele está em 13º colocado, o Ceará está em 12º colocado, o Goiás está em 14º colocado, todos também na segunda página, e Havaí, Juventude, e... acho que foi o que a gente mais acertou, foi o Juventude, que o Havaí está em 16º e o Juventude 19 O que a gente errou mesmo, e bonito, foi o nosso próprio Leãozinho, né? nosso próprio Lionzinho. e é, era o Cacique Medina, isso, muito bem lembrado, viu, Thiago? E basicamente, gente, esse foi o que a gente cravou, no, antes de começar o campeonato, né? Querem comentar algo antes da gente atualizar essa lista?
0: Não, eu quero dizer que vocês são um bando de pé frio. É.
2: <risos> Rapaz, se, se for pra culpar alguém, culpe esse cara, bem aqui, ó. Tudo foi culpa dele, ó. Esse sujeito aqui. Não esse. Esse é <risos> <ali, hein>, graças <risos> a Deus. É esse aqui. Culpem esse cara, viu? A culpa é toda dele. Mas vamos lá, vamos atualizar é aqui, um né? Feliz, vamos, vamos... E ele tá aí no chat aí, querendo fazer arte, perguntando se o Elenilson gosta do Power <risos> Meu Deus do céu, pra que que eu fui ler? Bora lá, né? Vamos colocar aqui a nossa tier list na tela, para poder a gente fazer essa atualização, que é aquela coisa. É, é, Elenio, existe... tu prefere o
0: Power é... Ranger ou tu prefere o Power Ranger? Ei, mano, esse é. cara é muito besta, amor, eu
1: não prefiro nenhum, mas... Agora que eu entendi, ó, moço. É, mas esse destaque. Tá cacof... Cacofonia,
2: tu ainda vai Tu ainda dá o vírus, mas... Minha,
1: Acaba nossa
0: tá Deus Deus ouvindo, Smacho. Ele, tá, ele, tá, né? ele tá sendo
1: besta. Ele tá
0: sendo besta na estrada, né? Uma hora dessa ele tá indo pro.
1: Acabou a viagem.
0: boa viagem. Mas daqui a pouco ele fica sem internet. A besteira Ocorre dele bem dura feito. bem pouco tempo. Tá entendendo? Ocorre bem feita daqui a pouco eu fico sem internet e fico só oferecendo besta, olhando pro tempo, para escuridão, porque ou viagem longa, meu Deus. Eu, eu, eu acho bem é feito.
1: O, o nome do destino não condiz com o trajeto, né? É. <risos> Muito ao contrário. De quando, che
2: quando chega lá, tem que mudar o nome da cidade, né, Leninho? Porque nessa cidade atura esse sujeito, mas, né? ela, amor de Deus. Ainda aguenta mais uns 15... Ah, se ele falar de novo aqui, a gente bloqueia ele aqui no chat. Não tem problema não.
1: Aqui,
2: logo, Vamos, mudar aqui... <risos> Vamos mudar aqui o nome das categorias, né? A gente tem ali seis categorias. Não acho que não precisa para tanto. Até porque isso era de início de campeonato. E campeão, a gente pode botar o quê? É...
0: Cara, campeão, nós podemos... Vamos colocar quantos? Um ou
1: dois? O Palmeiras é... ou Corinthians? Vai botar um desses dois aí. E o Galo?
2: Galo briga pela taça. Essa vai ser máximo 3, essa
1: aqui. Eu acho que o Corinthians não briga pelo título, não. Mas, o Corinthians tá se reforçando nas posições aí pontuais, cara. E vai fechar a zaga agora, a Balbuena. Não sei não, viu? Também não. não sei não.
0: Se, não sei se o. Não sei se o Corinthians tem essa força para ficar, não.
2: Eu acho que aqui é. Liga
1: pela taça Eu acho, mais fácil, mas eu acho mais fácil o Flamengo ainda encasquetado que o Galo.
0: E o Cuca, meu amigo?
1: Oi, Cuca. Que o, se Cuca o, Atlético ali, se o Atlético
2: perdeu. O Atlético Cuca caiu?
1: Como é, mano? <risos> ah, Você entendeu o que eu
2: sei, amigo? Você entendeu o que eu sei? Ah, meu vamos, Deus lá, briga, vamos lá, briga pela taça. Máximo três. né? Aí depois é o quê? Vaga na liberta, já tá garantido na liberta. Já vai viajar. Como é que a gente nomeia aqui a categoria? Libertadores. Hum... Já... Não sou eu quem vou.
1: Esse é, não.
2: É, Libertadores. Não sou eu quem vou.
0: Vai, São quantos times aí? São os cinco?
2: Atualmente vai do vai até o sexto colocado, né? Se a gente colocou três, seria o quê? Do quarto ao sexto? Mas acho que vai pegar oito
0: vagas de novo.
2: Eu acho que vai ser um campeão brasileiro e vai ter campeão da Copa do Brasil no meio.
0: Então, acho que até o oitavo, então em seis equipes... Vamos botar, vamos botar só quatro aí, máximo
1: quatro. Eu acho que o campeão da Sul-Americana é um brasileiro.
0: Não, eu acho que o campeão da Copa do Brasil vai estar no meio do pacote e aumenta uma vaga, né?
1: Ah, é que o campeão da Copa... Rapaz, o campeão da Copa do Brasil pode não estar no meio do pacote, viu? Pode ser o lanterno, né? Pode, pode estar lá embaixo da tabela. Queria. Aí não aumenta a vaga cor nenhuma aí em cima.
2: É, vamos lá. Briga pela taça, libertadores, não sou eu quem vou. Essa, essa aqui a gente pode tirar, essa categoria. Acho que tem categoria aqui a mais aí que sul americana a gente vai voltar sulamiranda luta pra não, vai lutar para não ser rebaixado acho que é briga tá briga para não cair não sei se fica muito, muito coisado né e aqui se vai ser rebaixado acho que é, a gente pode botar como já caiu
0: não vai Passa, cair
2: passagem com Vai cair, vai. Passagem
0: comprada, né? Pronto, bora. Pronto, vamos lá. Vamos começar de cima para baixo, né? Flamengo, é. Palmeiras, eita só. Se, se a, a gente
2: esperando. for começar, é, se a gente for começar, acho que já é para botar o Palmeiras logo é, em briga, dizer, em briga pela faixa logo. O Palmeiras
1: logo, é, o, é o principal favorito. É.
2: Não tem nem como perder tempo. A verdade é essa, né? Se a gente até olhar pra tabela, Rave, Eu acho que Corinthians e Fluminense, velho. Eu acho que o Corinthians briga pelo título. o Fluminense, eu não sei. Eu acho que é muito início ainda, sabe?
1: Não, o Fluminense acho que não chega lá. No... Pra título, eu acho que não. Eu acho. Eu, assim, eu Daqui colocaria... A pouco... Daqui a pouco Sim. acaba o prazo de validade do Diniz. É.
2: Será, o mano? fé Eu acho que o Corinthians... O Fluminense acho que pega no pega Libertadores, mas briga pelo título eu não acho não, tá? Você ser bem sincero? Eu acho que fica sim. Essas são as três primeiras colocações do campeonato para terminar assim, né? O Corinthians vocês acham que briga é? pelo título
0: também ou não? Mas vamos. Eu acho que vai brigar. Não, eu, eu acho que o Atlético Mineiro e o Flamengo eles termina frente o Fluminense rapaz assim, é? meu o povo, é assim meu povo meu povo o Atlético Mineiro nesse momento é o quarto colocado com o técnico chegando a três pontos do Corinthians como é que eu descarto ele
2: mas, assim eu não queria assim eu posso considerar mas eu não descartaria o Corinthians tá o problema é que o Flamengo agora ele tá com contratação trouxe o Cebolinha trouxe o Arturo Vidal
1: mas, não não os Pedro, quatro, vou... vai brigar os quatro pelo título mano. bota lá pode brigar quatro não pelo título se chegar os quatro eu lá botava, eu,
0: botava, eu botava o Corinthians no lugar do Flamengo eu fazia um troca-troca aí
2: é porque assim, briga pela taça tem que ser no máximo três eu... se assim ficaria eu... mais condizente é, tá fica bem. Bem. eu faria isso, Atualmente, eu atualmente o... É, atualmente o Corinthians tem eu... enfim, é. mas o Flamengo tem um potencial vamos deixar aqui, qualquer corrente muda até o final é, próximo da tabela, Atlético Paranaense vocês acham que fica por onde?
0: ele fica aí, depois do, do Fluminense
2: pega vaga na Liberta então né
0: eu acho que pega
2: próximo, Internacional
0: eu acho que o Internacional ele. É me... como aí são no máximo quatro eu colocaria o Inter aí
2: tu acha que eu o acho Bragantino sim. não seria esse time não?
0: Porque assim, eu, eu vou, acho tá que para ser né? esse time aí, e talvez fosse o São Paulo. De todos é, os bom. que eu vejo, do Inter para baixo, eu só vejo o São Paulo com essa possibilidade.
2: Mas o, mas o São Paulo, ele só tem 26 pontos, é o décimo colocado, uhum. só tem
0: cinco vitórias. Sim, mas tem um segundo turno todinho aí. Anunciou um cabagora aí, bom. Da Zimburanha. Rapaz, o, eu coloquei... Eu... O São Paulo tá a quatro pontos do Inter.
2: Entendeu? É, tá, quatro pontos do Inter, mas tá cinco da zona também.
0: É, mas não, não tem time para cair, não. Eu acho que eu colocaria o, o... Brigo pra Liberta, eu colocaria o São Paulo no lugar do Inter. O Inter eu colocaria o Sul-Americano junto com o Bragantino.
2: E, e, e Jonathan. É, eu
1: colocaria o São Paulo aí também.
2: Então pronto, São Paulo venceu. Eu acho que vocês estão dando muita confiança pro São Paulo, mas beleza. A gente coloca aqui. Próximo seria o Red Bull da, da lista, né? Então, não Santos. O Inter, né?
1: O Inter. Inter, o, Inter, Bull, o Inter. O Inter que não ganha nem do Globo.
2: É, o Inter que não ganhou do Globo, bem lembrado. Cara, aí que tá o Santos, eu não tenho coragem de colocar em Sula.
1: O Santos pra mim briga pra não
2: cair. O Santos pra mim briga pra não cair.
0: Botafogo, então?
2: É, eu acho que esses dois... Cara, sério, assim, vamos que a gente tem que fechar a Sula, né? É,
1: tem que colocar, né? O que, né? que seria?
2: É, tem, o Santos tem 26 pontos, ele precisaria fazer um segundo turno digno do Fortaleza 2020 para ser rebaixado. Então, como eu, ser, eu seria voto vencido de qualquer forma, acho que vale a pena a gente colocar o Santos aqui, então, nessa área. Vai, deixa aqui em Sula Miranda. E o próximo... É ó, temos falei...
0: aí, ó, paixão Temos aqui já seis, hum. temos 10 times aí. Faltam 10. Hum. Certo? Por isso que eu, eu, eu subiria o Botafogo para sua, para ficar só 9. É sim. É. E aí brigar para não cair? Eu acho que dos que brigam para não cair, o que tá com a situação mais bem resolvida é o Ceará.
2: Se era, não ficaria
0: aqui. E eu acho que do Curitiba para baixo tá todo mundo vivo e morto ao mesmo tempo. Tu, Ó, oh, ah, vamos, mas... vamos, vamos dizer que vai cair dois e vamos colocar os outros cinco na briga aí, de na briga de foice.
2: Vamos tentar fechar 5, 5, então? Então aqui não vai ser, vai cair, né? Porque você vai colocar cinco de cada lado.
0: Não, não, Acho não. não. Pode vou, colocar... Vamos, vamos colocar só dois, não vai cair. Só dois? É porque assim. Eita, rapaz. Vai cair certeza. Pronto, bota assim, vai cair certeza.
1: Mas vai cair Deus, certeza, é
0: então. Só pode ser no máximo quatro, né? É, mas vamos, vamos colocar só dois. Porque dois estarão entre os quatro, entendeu? E o resto é briga. Por exemplo, quem eu acho que cai certeza? Certeza. Juventude Atlético Guaniense. O que tá na lanterna, tu não tem certeza, não. Tem não. O que não, pô.
2: É, é porque assim, se a gente for analisar. O que aconteceu quando a gente analisa as contratações? Fortaleza Atlético e Atlético Guaniense foram os times que mais contrataram. Até então, quando a gente olhou naquela janela, né? E. Converter isso em resultado, o próprio Atlético Goianiense perdeu para Fortaleza nesse meio tempo. Vale a pena se ressaltar, né? O Juventude, eu concordo. Realmente, assim, eu não. Eu, quem, quem tentou assistir alguma coisa. Quem tentou assistir algum jogo do Juventude viu, inclusive esse último agora contra, contra o Ceará. Realmente, o time. Não, não passa um sinal assim muito claro, né? Pelo menos foi a minha opinião. Agora, se a gente vai colocar Atlético Goianiense, cara não diria se, se com toda certeza que ele é, é tipo assim, dos vai cair, sabe? Porque eu acho que abre um pouco de margem pra gente incluir, por exemplo, um... o próprio Fortaleza ou Cuiabá, talvez, sabe? Mas, enfim, eu acho que se, se vai sobrar alguém, eu colocaria também. Aqui. E o restante, eu acho que ficaria assim, então. Nessa ordem, Fortaleza em último, então, daqui dos que briga pra não cair. Porque o que a gente está aqui fazendo aqui é basicamente desenhando uma tabela, tá? Então, atualmente, Fortaleza briga para não cair, sendo um possível rebaixado, é isso?
0: É. Eu, né? colo eu colocaria o... o... Por que não seria? Eu colocaria o Fortaleza na frente do Curitiba, mas ok. Na frente do Curitiba? Assim?
2: É.
1: Macho, bota o Fortaleza lá em último, mas a gente... Tu não o que a gente errou quase tudo lá, mas na primeira. É porque... O Forte, assim, o
2: Fortaleza...
1: <risos> não, mas eu não,
0: eu não vou dizer que o Fortaleza vai cair com certeza, não, porra. Oxe. Eu não, vou atirar acreditar...
1: aí é, no lugar do Cuiabá, então. É, assim,
2: porque atualmente o Fortaleza, ele está brigando para não cair, jogando com ah. um, um desempenho rebaixado né? Então, assim, ele briga para não cair, sendo o último de lá, porque é o que... Por, tá pior aproveitando essa oportunidade de brigar para não cair, né?
0: Ei, macho.
2: E antes que diga que, é. É que, que a gente é clubista, pelo amor de Deus, né? A gente é um canal do Fortaleza, né? Pelo não,
0: amor de Deus. a galera tá, tá, tá brincando. Assim, mano, eu, eu vou acreditar, meu amigo, até o fim, entendeu? Tá Oxi. Mas tá ok. Fortaleza não. no 17 sétimo aí, né? 18 oitavo aí, né?
1: É. É, esse, do que a gente está planejando aqui. Uma colocação aqui. honrosa em comparação a que estamos. É do que ele está
2: fazendo aqui agora, né? Do que ele está fazendo hoje. Assim como a gente fez no primeiro turno, antes da primeira rodada, a gente fez o Power Rank, agora a gente está atualizando ele e nessa visão Fortaleza está fazendo futebol para isso mesmo. De briga para não, não cair. É, né? Com certeza. Assim como fizemos no primeiro turno. Dos que brigam para não cair, o que está pior fazendo isso é a Fortaleza. Não é a tua posição atual na tabela, né? É como de, pronto, o Flávio que tá aí no nosso chat falou: dói, dói dizer. Eu não diria que já caiu, mas dói dizer que a gente joga um futebol atualmente de time que não tem forças para se
0: livrar. Felipe, tipo, quanto. A Chapecoense ano passado foi quantos pontos? 14. Cara, no,
2: no primeiro turno fez 7, no segundo turno fechou com. Acho que foi 14, 13 pontos ou foi 14, que ele bateu o recorde do. Não, 15, que ele bateu o recorde do América.
1: triste,
2: né? A pior campanha é. da história a gente já não pega. É. Isso é um Tô fato.
1: Pode igualar, né?
2: Ah, aí o time vai perder os 19 jogos sem foto, Aí é Matem... foda, né, Matheus? Matematicamente, pode. Aí é foda. A pelo menos teve só uma vitória. A gente mais de uma já teve, né? Então a pior campanha a gente não é, teria então mais. É.
1: Então matematicamente já não pode mais, né? Ah,
2: não pode mais. Graças a meu bom Deus.
0: Enfim, enfim. Dê o um print aí. E tomara a Deus que nós estejamos errados. Ou... Como a gente Ou só erra. é. Ou faz, né, mas Tá a gente, mano? Fazendo aqui o Power Rank E o Lion em 18. Já pensou, mano? E a turma. E nós. Ah, vocês são muito pessimistas, vamos brigar <risos> um por tudo. Eu fico doente, ó, oh, mano, com esses, com esses fel ó, mano. Não, se quiser aqui que vai peço, na ideia de vocês,
1: vocês são muito sonhadores, eu não tem é. nada real. Eu é sonhador, é isso, Sonhador é isso aqui, ó. Pronto.
2: Isso aqui é, é sonhador.
0: Pronto. Pronto. Ainda Pronto. dá? Ainda dá, se ganhar todos os jogos, dá?
2: Eu acho. É, né? <risos> O faria 60, pô. É. nossa
1: se fosse, se fosse 20 jogos, era 60. Como são 19, é 57. O né? que é que tu acha aí, filho?
2: Diga pra eles que eu sou bom. Curtir aquela cor, né, meu filho? É. Assim. Vá, Marcha, sinceramente, eu não, eu não sei mal o que fazer. Não. A gente lembrou aqui do ano 2020. A gente lembrou até do. A gente fez uma apanhada aqui recente da carreira do, do Guto Ferreira. É, a gente tá olhando para esse desempenho agora do Voivoda a gente perguntou se era um filme repetido que a gente viu acontecer com Fortaleza na reta final de 2020 início de 2021 se era muito cedo, muito tarde para poder demitir o Chamusca naquela época comparando com isso agora do Voivoda e eu só vou ser bem sincero, cara, vou ser bem sincero a gente vai ter um período agora que vai ser meio... meio inerte, né? O jogo, contra, o jogo contra o Fluminense, se vencer, beleza, se empatar, beleza, se perder, o argumento vai ser que beleza, é Copa do Brasil, não importa. O negócio é domingo, né? Enfim, é, um, é o que a gente tem tempo até lá. Igor Ferreira, pelo amor de Deus, vai dormir, vai, já tá tarde. Vai comer, uma, vai comer uma garapinha de farinha láctea, vai comer um... É bom. É bom, tá doido. Elíndio, tu gosta de farinha láctea na banana,
1: <risos> eu prefiro uma cervejinha gelada. Oh, Nossa Senhora! Curte bananada, não, Ana Conhece Conhec, ó.
0: Faz muito tempo que eu não como isso aí, viu? Ei, galera. Ó, oh, é isso, né? Duas horinhas de live. A turma interagindo É mesmo, aí, né, vai duas horas. Duas Só horas no mielo de pote De pode. conversa feia aqui de mielo de pote. Amanhã tem pré-jogo, né? Campinho, pré-jogo, escavação se poupam no popa o que, que a gente pode pensar pro jogo do Fluminense, se eu não estou enganado amanhã é o Márcio Renato e a CEO, se eu não estou enganado hum. estarão aqui no pré-jogo se eu não tiver falando nada eu posso aparecer por aqui também cara, eu abri a escala de hoje e eu achava que eu não estava hoje, bicho aí eu marquei de assistir filme com a mulher comer pizza acredita, mano quando o Felipe me parta da pauta, aí eu acho que vou fazer isso amanhã. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que compareceram aqui na live Aê. de hoje. Teve
2: um, su um, su um superchat aqui, ó. Acabe não. Hum, vai. Fé, força e foco sempre. Salvaram um leão em Jerusalém, eu vi. Tamanha minha fé.
0: Amém. Leão da tribo de Judá. Leão de Judá. Colei. aí. É isso. Um abraço. Que seja que o Fortaleza. Cara, tem uma para quem gosta de de filmes, né, desenhos e tal, filmes infantis. Não é bem um filme infantil, mas ele foi lançado como filme infantil, que é As Crônicas de Nárnia, né? E aí As Crônicas de Nárnia tem o Aslan, tem o... todos os personagens lá do filme. Eu acho que o primeiro filme é O Leão e o Guarda-roupa, uma coisa assim o
2: leão, a feiticeira e o guarda-roupa perfeito e aí,
0: e aí o, o leão estava para ser morto né estava amarrado na, na tábua para ser sacrificado quando de repente o leão escapa então é com essa reflexão de crônica de Nárnia que a gente encerra a live de hoje que o leão e que o nosso leão aqui faça a mesma coisa que o Aslan o Leão de Crônica de Narni consiga escapar da morte.
1: E Ruja. Uau! Bem alto. É Tome! Que... O oh, Gido flera aí, perto do Massenata aí.
2: Vai é ser um miado, macho. Meia nossa senhora. Cansado, né, Leninos? Cansado, ah, né?
0: Ah, Leonel é esse aí. Mano.
2: Rapaz, meu Deus. Ah, nossa. meu Deus do céu. Galera, vamos é embora.
0: Tchau pra vocês. Até amanhã, a gente se encontra. Às 8 horas, no pré-jogo de Fortaleza e Fluminense. Salve Nilça um abraço. Valeu. Até a próxima. Valeu.
1: Tchau, tchau.